0: Buenos días, bienvenidos al programa Enagere, bienvenidos a Onda 7 Tenerife, en la 97.9 para La Laguna Norte de Tenerife y Este de la Isla de la Palma, y en la 90.2 para Santa Cruz de Tenerife. También en internet 7 www.ondasietetenerife.com. Aparte también, si tienen teléfonos de smartphone de última generación, eh, busca la aplicación tuning. Onda 7 Tenerife se la descarga y nos pueden seguir a través de, de estos tipo, de estos teléfonos de última generación, los smartphones. Saludos cordiales de Carlos Moreno, en nombre de toda la gente que hace posible este programa. Agradecerle a Honorio Marichal que está en realización. Nos ponemos en marcha en esta mañana de sábado, después del programa Orígenes con John Wallo, para entretenerles hasta la una aproximadamente. El programa tiene dos partes, la primera es la entrevista, hasta las once y media, tiempo para la entrevista. En el día de hoy tendremos a, o tenemos a Mónica Martín, que es concejala ...de promoción y desarrollo local del Ayuntamiento de La Laguna... ...y a partir de las once y media, tiempo para la tertulia... ...para analizar los pues, diferentes asuntos de actualidad ...que hay muchos además esta, esta semana... ...pues nada, empezamos con el tiempo para la entrevista... ...tenemos aquí al lado a Mónica Martín... ...que es concejala de promoción y desarrollo local... ...del Ayuntamiento de La Laguna... ...Mónica, muy buenos días y feliz año...
1: ...buenos días y muy feliz año... ...sí, ya, la verdad es que ya estamos ya a día once... ...pero, bueno, pero seguimos, bueno, seguimos con las felicitaciones de inicio de año... ...de acuerdo...
0: Por empezar por un asunto de actualidad y como es la primera oportunidad que tenemos pues de, de entrevistar a alguien del grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, eh, esta semana salió una noticia eh, importante que era eh, el, el anuncio por parte del obispado, de la mejor dicho de la delegación del gobierno, que fue la primera que lo, lo anunció, el, el acto de finalización de obras que va a coincidir con la visita del ministro Verde de la Catedral de La Laguna. Parece que la catedral se abre, no al culto porque falta algunos días y algunos flecos por atrás para que se abra al culto, pero parece ser que sí, que la catedral ya está, va a ser inaugurada el próximo día 25. ¿Cómo lo valoran ustedes?
1: Bueno, pues desgraciadamente creo que la delegación de gobierno no ha estado acertado con, con el personaje que nos ha, que ha invitado para la inauguración de la catedral. Los laguneros llevamos muchos, muchos, muchos años esperando a que se produzca la finalización de estas obras. Hemos sufrido mucho por el camino, hemos... ...tenido que batallar desde la administración local... ...para que los fondos por fin llegaran... ...porque bueno, no olvidemos que este... Eh, eh, ...creencias religiosas aparte... ...este es un, un edificio emblemático e importante... ...y está en el centro del conjunto histórico de la Laguna... ...y bueno, y, y bueno llevamos muchos años preocupados... ...porque se finalizaran estas obras no nos parece acertado que venga este ministro, pues sobre todo porque aún se debe dinero para, la, para, la, para esta construcción y sobre todo pues porque este pues, hemos echado de menos durante toda esta legislatura la asistencia de ministros, algunos han venido eh, y han pasado de largo, ninguno ha visitado eh, el municipio, ninguno ha visitado los problemas candentes que tenemos en el municipio y que el Estado no termina de resolver, como es el caso de las chumberas, como es el, el, caso, el caso de la rehabilitación de viviendas de los ARI y de los ARU, con lo cual pues nosotros estamos bastante enfadados. Eh, estamos muy contentos por una parte porque por fin termina la odisea de, 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 la, de, de la rehabilitación de la catedral Pero por otro lado pues no asistiremos al acto, que no pasa nada eh, Estamos contentos porque por fin el edificio está en, en, pleno, en, en pleno rendimiento y, y, y forma parte del conjunto histórico como tenía que hacer desde hace años pero no asistiremos al acto pues, por una cuestión de protocolo. Y yo creo que a los ciudadanos eso tampoco les importa mucho y nosotros nos quedaremos mucho más a gusto.
0: De acuerdo. Bueno, por, hace, por seguir con un par de asuntos de actualidad, después ya podemos entrar con los asuntos del área propiamente. Hasta, hace un par de semanas el alcalde anunciaba, además tiene que ver incluso con el desarrollo local, con, con, con todo lo que tiene que ver con el empleo y la creación de empresas, incluso en el, en el municipio. El alcalde hacía una propuesta, salía en un medio de comunicación la opinión, de ceder suelo gratis y esencio fiscal ¿no? A mí me gustaría que nos la explicara Esta, esta medida, en qué consiste y, y digamos, quién se vería afectado por, esta, por estas medidas Bueno,
1: no cabe duda de que La verdad es que tenemos mucha suerte La Laguna es un municipio fantástico Que yo creo que tenemos que empezar A, a intentar extrapolar Fuera del territorio insular eh, Para que los inversores conozcan la potencialidad que tiene el municipio y que pues además de crear empresas pues se generen puestos de trabajo. El alcalde hace unos días hacía estas declaraciones pues diciendo que a partir de este año iba a lanzar una, una batería de medidas de cara a la, a la, a la generación de industrias y de empresas en nuestro municipio y hablaba de esos dos supuestos, ¿no? de, de la cesión de suelo. Eh, y de las exenciones eh, eh, beneficios fiscales. No. ¿no? Yo creo que estas son medidas pues, fácilmente aplicables. Eh, habrá que terminar, que no se ha hecho, de determinar las condiciones y, y hasta dónde la legalidad nos permite llegar, pero yo creo que son, no hay que asustarse. Eh, eh, están contempladas, se han realizado en otros lugares y yo creo que pueden beneficiar la generación de industria. Otra cosa es que nos falta la tercera pata, que yo creo que es fundamental y el, en la que el Gabinete de Desarrollo Local también ha, ha empezado a trabajar de cara a los próximos dos años, que es eh, el ir a buscar a los inversores y decirles, oiga, este es un sitio fantástico, aquí tenemos zona SEC, tenemos la RIC, el municipio tiene aeropuerto, universidad, eh, hospital universitario... Eh, eh, tiene una zona comercial importante y una zona de restauración importante. Tenemos eh, eh, polígonos industriales donde usted podría llevar a cabo su actividad. Yo creo que esa es la, la pata que falta. Yo creo que eh, pues en coordinación diferentes áreas del, de la corporación este año pues podremos hacer un buen trabajo de cara a la inversión y de cara sobre todo, que es lo que más nos preocupa, a la generación de empleo ¿no? y de riqueza.
0: Por, por ver una de, dentro de esa medida ¿no? ese, de ese paquete de medidas o propuestas ¿no? eh, una de las críticas que se le podría hacer es de los empresarios que ya sí están instalados ¿no? ¿cómo van a ver? porque claro esto es una llamada a los futuros
1: empresarios uh -huh. a que se instalen uh -huh. pero ¿y los que están aquí? claro ahora hay que ver el, el marco de la le de legalidad es importante y yo creo que esta, eh, esta, yo creo, no, esta sesión tendrá una contraprestación, evidentemente. Ya se realizan sesiones eh, en determinados supuestos con muchas entidades en este municipio y siempre revierten un beneficio para, para el municipio. Y donde y siempre que el, el fin último sea el interés social y general de, del municipio, yo creo que se puede conjugar perfectamente pero hay que estudiarlo bien, porque también estoy de acuerdo contigo en que no se puede venir a perjudicar a los empresarios que llevan muchos años haciéndole esfuerzo, manteniéndose abiertos y generando empleo en el municipio. ¿no? De eh,
0: Despedíamos el año eh, 2013. Una, el ayuntamiento enviaba un comunicado a, lo, a los medios hablando de los desempleados, del, del, del número de desempleados que había en el municipio, Hablaba de una cifra de 20.000, 20.440, y eh, con los que cerraba un descenso del paro registrado durante el 2013 del 3,96%. ¿no? Eh, hablaba incluso el concejal de, de Economía y, y Empleo, que es Juan Antonio Alonso, hablaba, por ejemplo, de más de 2.000 contrataciones en diciembre. ¿no? En un área en la que usted tiene contacto, porque por donde entran muchas veces los desempleados al Ayuntamiento de La Laguna es por, por el área suya. ¿Cómo valora estos datos? Los datos de desempleo que hay en el municipio, ¿no?
1: Bueno, a mí me gusta ser muy fiel a los datos, eh, porque pues creo que el, eh, uno de los sectores que se siente más engañado en estos momentos de nuestra sociedad es el sector desempleado. Estaba lo, la, algunos políticos, estamos constantemente eh, haciendo uso de los datos m, de forma interesada. A mí no sé si te has dado cuenta, yo nunca m, suelo hacerlo los Juan Antonio, yo nunca salgo a hablar de los datos de empleo y mira que quien trabaja con desempleados eh, somos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la cifra de desempleados en el mes de, de diciembre de 2013 ha descendido en casi 900 personas, 897. Sí, sí, es normal, suele ocurrir todos los años en el mes de diciembre por uh -huh. la campaña. Entonces, crear unas expectativas de, de, de que por fin viene ese impulso en, en la generación de empleo eh, cuando todavía no tenemos una constancia de ello, pues me parece perjudicial para el estado de ánimo de los desempleados no. en primer lugar y para nosotros mismos también, porque no. Nos perjudicamos, pues, no siendo fieles a los datos. Es cierto, es cierto que la cifra ha mejorado mucho con respecto al mes de diciembre. Por ejemplo, si comparamos mes a mes, sí. cierre de año de diciembre de 2012, eh, eh, en diciembre de 2012 habían 800 y pico empleados más. Eso es un buen dato, pero hay que tomarlo con cierta cautela porque es cierto que llevamos un, un, desde el 2007 una unos momentos complicados para el empleo en nuestro, en nuestro municipio, en general, en nuestro país, ¿no? Con lo cual, los datos hay que tomarlas con cierta calma, ¿no? Eh, si es cierto que la tónica en los últimos meses ha sido de descenso de la cifra de desempleados, es... Si vamos ya al tipo el tipo de contratación, pues sigue siendo preocupante, ¿no? Porque no la contratación indefinida no suele ser la, la mayoritaria. Pero bueno, sí, es cierto, hay una cierta mejoría. De todas formas, yo siempre, eso sí que lo suelo decir, ¿no? En La Laguna tenemos una tasa de empleo y de desempleo mucho mejor que la de la comunidad autónoma en general. Y bueno, hemos ido escapando a esta quema de... de ...del desempleo, este drama del desempleo... ...pues en cierta medida ¿no? ...pero también lo sufrimos, tenemos 20.400... ...y pico desempleados este mes... ...en nuestro municipio y estamos muy preocupados... ...siempre... <ríe> ...dejando claro que los, las corporaciones locales... ...los ayuntamientos no tenemos más sí. competencia... ...en materia de empleo y estamos haciendo lo que podemos ¿no?
0: Una de las cosas que puede... Fue este convenio que se acaba de firmar con eh, el Servicio Canario de Empleo uh -huh. por el que se van a contratar 72 personas, ¿no?
1: Sí, no es un convenio, no. es una subvención directa. Es una
0: subvención directa. Uh -huh. eh, a mí me gustaría saber, bueno, cómo se van a elegir esas 72 personas uh -huh. y, y un poquito conocer las condiciones de, eso, uh -huh. de esa contratación. Hoy eh. ya están elegidas. elegidas? Está,
1: está, Llevan ya una semana trabajando. Ah, vale. eh, eh, fueron eh, contratadas el día 30 de diciembre. Uh -huh. Pues es muy sencillo. Nosotros desde Desarrollo Local preparamos el proyecto a toda pastilla porque, porque queríamos que eh, lograr esta subvención de 500.000 euros. Hicimos un proyecto que yo creo que tiene calado real en la sociedad con un tema que a nosotros nos gusta mucho que es la participación ciudadana. Eh, una vez aprobado el proyecto, es la oficina de empleo de La Laguna la que selecciona a las personas a contratar. El ayuntamiento no ha tenido la posibilidad de hacer la selección y nos envía esa... esa la oficina
0: de empleo del gobierno de Canarias. Sí,
1: sí, sí, uh -huh. la, del Servicio Canario de Empleo. Entonces, eh, nosotros les damos los perfiles, pues en este caso eran 56 personas que iban a trabajar en el sector de la construcción casi topeones eh, y animadores socioculturales y demás, bueno, le damos el perfil y ellos hacen su filtrado en, en la base de datos que tienen y nos envían a las personas y el ayuntamiento contrata. Ya está hecho, ya las 72 personas están, bueno, tal, están se, trabajando. Que son seis meses. Seis meses, sí, seis meses. Sí, esto yo siempre he dicho, esto es una tirita, ¿no? Esto yo más que políticas activas de empleo lo denominaría políticas de acción social, ¿no? Eh, si es verdad que en este, por ejemplo, en este proyecto, Proyecto que nosotros hemos presentado, eh, hemos incardinado unas actividades formativas de cara a, a cuando terminen los seis meses sigan eh, teniendo herramientas suficientes para la inserción, pero yo no las consideraría realmente políticas activas de empleo. Estamos en una situación un poco complicada y son medidas que vienen a solucionar un problema, pero de forma circunstancial. Y... ¿Puede
0: haber más este año de este tipo de medidas?
1: Sí, probablemente este año. Incluso intentaremos nosotros mejorar los proyectos que, que presentemos al Servicio Canario Empleo, que todos los años presentamos un, unos cuantos. Y, y sí, real. supongo que sí. Llevamos sí. ya... Vamos ya a un. Normalmente hay de dos a tres eh, convenios o, o subvenciones de este tipo a lo largo del año por parte del gobierno canaria y lamentablemente por parte del estado solo hay una fija durante el año, eh, durante el año que es el PER y que además eh, tiene una menor duración, solo son tres meses y bueno... Que, que es una tirita todavía más pequeñita, ¿no? no. Echamos mucho de menos eh, que el Estado colabore con las administraciones locales y con los cabildos. Eh. La verdad es que en materia de empleo, pues, desde mi punto de vista, un cero. Un cero para el Estado.
0: Eh, otra faceta importante es la formación. Y ustedes ofertan desde hace algunos eh, meses... un Paquetes de formación A mí me gustaría que me hablara ¿Y cuándo serían las próximas? ¿no? Sí. Mucha gente supongo está pendiente del Facebook de ustedes sí, De las redes sociales Sí, Están constantemente para, preguntando ¿Cuándo sí, va a haber los cursos? Sí. Entonces a mí me gustaría que nos pusieran un poco al tanto sí, De esa formación La verdad y, es que
1: y, llevamos ya casi dos años ajá. Con la con eh, la formación gratuita para desempleados Y bueno, y ahí nos mantenemos Somos el único municipio que ha apostado es que es muy complicado, ¿no? Porque es todo financiado con presupuesto municipal y, y hay que estirarlo mucho. ¿no? Este es ya eh, ya casi eh, llevamos dos años y es cierto, eh, pues ya hay una costumbre entre los desempleados del municipio de, de, de acudir a las oficinas de desarrollo local pues porque la cosa está muy fastidiada y, y si puedes acceder a una actividad formativa a veces incluso con posibilidad de inserción eh, de forma gratuita pues eh, se ha dado la picaresca de gente de otros municipios que vienen a empadronarse para, para acceder a la formación ¿no? ya estamos, tenemos todo preparado el presupuesto municipal está a punto de aprobarse definitivamente, es, es lo que estamos esperando pero yo creo que a finales de enero eh, ya comenzamos con nuestra forma, oferta formativa estable, estamos intentando mejorarla como todos los años ¿no? eh, vamos aprendiendo y entonces vamos mejorando y yo creo que va a ser muy interesante desde la concejalía Estamos eh, convencidos de que la formación es muy, muy, muy importante de cara a cuando se produzca este esta mejora de la, del mercado de trabajo, pues que los laguneros, por lo menos esa uh -huh. es la esperanza que tengo, vamos a ser los, los más formados del, de, de la comunidad autónoma y apostaremos fuerte por esos nuevos puestos que se creen. ¿no?
2: A,
0: ¿A esa formación <coughs> acceden? porque me imagino que cuando van al ayuntamiento he tenido oportunidad alguna vez de estar por allí por la concejalía y he visto pues las, las colas de la gente con uh -huh. los currículum para presentarlo sí. y además los datos que, el, que han salido en los medios de comunicación no eh, hay un perfil de, del desempleado salía en el diario de aviso hace unos meses que el perfil medio del desempleado lagunero era mujer con estudios de secundaria y básicamente el sector servicios no eh, pero por ejemplo había otro dato que también daba por ejemplo en el diario de aviso de que había por ejemplo dos mil Licenciados Laguneros en Desempleo. A la hora de, de enfocar la formación, porque claro, la formación que se le da a una persona que tiene estudios secundarios a una que tiene estudios universitarios, que acuden uh -huh. también, porque hay universitarios que hacen uh -huh. la formación, ¿cómo, ¿cómo lo compatibilizan todo? Porque claro, me imagino que tendrán que sentarse y decir, esta es una formación que puede venir bien a... Da igual, ¿no? Es decir, el tipo de formación previa que tengas. ¿no?
1: Sí, nosotros eh, todo esto lo estudiamos, ¿no? Eh, nosotros ahora mismo tenemos sobre la mesa dos estudios que hemos encargado, estamos constantemente intentando, somos un, un gabinete muy pequeñito, hay solo cuatro personas estables en el gabinete, después hay dos o tres ADLs que van y vienen, entonces eh, el esfuerzo es mucho, ¿no? Entonces, con estos estudios, pues nosotros vamos valorando eh, qué actividades formativas eh, vamos poniendo, eh, sacando a, a la luz. ¿no? La, has dicho dos cosas interesantes. El perfil del desempleado en la laguna mayoritario eh, es, eh, tiene una franja de edad entre 35 y 50 años. Lo de que es mujer, la diferencia entre hombres y mujeres en, en la cifra de desempleados en la laguna es muy pequeñita, ¿eh? muy, muy pequeñita, cosa que nos alegra mucho, <risa> especialmente a mí que soy muy, propugno mucho la igualdad, ¿no? Entonces, eh, pero sí es cierto que eh, eh, es una persona con estudios secundarios o menos, menos o nivel, o un nivel inferior. No es muy normal el ver a, a personas eh, universitarias por la concejalía. Pues porque la cifra es muy pequeñita y porque nuestra formación va más orientada a ese sector mayoritario, ¿no? Uh -huh. Cuando los vemos es porque eh, ciertamente el mercado de trabajo se ha puesto muy duro para las personas que tienen estudios universitarios muy muy duro, y eso sí lo tenemos analizado, y vienen a formarse en otras ramas y después obvian de su currículum, incluso a veces, desgraciadamente, la titulación que tienen y han optado por profesionalizarse en otros sectores, no, sectores de restauración, sí. del comercio, del que sea. Por eso nosotros eh, mayoritariamente nuestra formación va orientada al sector servicio, eh, sobre todo a la rama de comercio, rama de restauración, y estamos haciendo mucho hincapié en la hostelería. pues por... Y, y, y después, pues, en el sector de la construcción, eh, no en la construcción, gran construcción, sino mantenimiento uh -huh. y demás, parques y jardines y demás, pues porque hemos detectado que... Pero estamos en constante análisis, ¿no? Eso puede variar en cualquier momento, nosotros usted, seguimos y usted, analizándolo.
0: Y ustedes son los que deciden los cursos que se dan, me explico, ¿ustedes buscan esos cursos o... Digamos, hay docentes que se les ofrecen a ustedes le dicen, bueno, tengo un proyecto de un curso que me gustaría dar. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo, cómo es un poco el, el mecanismo? Las dos cosas. Las, dos, las cosas? dos cosas.
1: Sí, hombre, nosotros, el criterio, cuando yo llego a la concejalía que, y ponemos en marcha esta actividad formativa estable, eh, me senté con los técnicos y fijamos unos criterios nosotros mismos, sí. ¿no? Porque, bueno, sí. pues, pues para eso estamos. Entonces, los criterios eran a petición mía además porque eh, lo, lo entendía razonable siempre que podamos, contratamos con entidades sin ánimo de lucro, que hay muchas dedicadas a la, a la formación pues porque así el dinero sigue circulando no si una entidad de, 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 de nan-, sin ánimo de lucro le entra una cantidad económica porque está impartiendo formación con una administración pública o con quien sea pues así se va pues el, el número de subvenciones que tiene que solicitar a las entidades es menor y bueno, el dinero sigue circulando contratan a gente y demás entonces ese es el criterio, no pero también trabajamos con una infinidad de, de empresas dedicadas a la formación de nuestro municipio, que ese es el otro criterio intentar que siempre sean eh, laguneros, pues porque nosotros nos dedicamos a trabajar por y para los laguneros y con profesionales que vienen a ofertarnos su servicio entonces ahí cuando en rara ocasión pues hemos tenido que salir a buscar porque queremos algo muy específico y demás pero hay una buena sintonía hemos hecho un estudio, nada más llegar eh, yo a la concejalía para saber cómo estaba eh, el municipio en cuanto a, a, a entidades públicas y privadas en materia de formación y bueno, hay muy buena sintonía y, y muy buenos profesionales que están, además son muy conscientes del momento que estamos viviendo y están dando mucho de sí, están siendo muy flexibles y tenemos una muy buena relación con todos ellos y muy buenos profesionales ¿eh?
0: ¿Y la selección? Porque yo me imagino entonces, en el día a día algún comentario nos ha llegado por las redes sociales ¿no? Eh, el... Hay personas que lo mismo van, se apuntan a un curso, no les llaman, a los dos meses vuelven y se apuntan y ahora sí les llaman. ¿Cómo es la selección? Porque eso, al final, la persona dice, muy, porque ahora me llaman, después no me llaman a este curso. ¿Cómo es un poquito la selección? Porque es complicado.
1: Es muy complicada, <risa> muy, muy complicada. A veces para una actividad formativa de 15 o 20 plazas tenemos 400 inscripciones y la, la verdad es que se nos parte el sí. alma, porque, nos, eh, pero porque el presupuesto no llega más. La, la selección, el, el, buscamos en su momento un requisito lo más objetivo posible para intentar que hubiera un reparto equitativo Y se nos ocurrió que si una persona terminaba una actividad formativa, pues hasta dentro de dos meses no tendría opción a otra Era lo más objetivo mm. que encontramos, la uh -huh. verdad, por después de mucho pensar y así hemos estado funcionando Normalmente aquellas personas que solicitan una actividad formativa y no han hecho otra con nosotros tienen cierta prioridad, pero es cierto que es que con un presupuesto tan escaso como el que tenemos es muy complicado llegar a... Pero bueno, yo creo que la, el balance, por ejemplo, del año 2013 con casi 2.000 y pico, casi 3.000 personas eh, formadas desde la Consejería de forma gratuita en algunas actividades de 400 horas, otras de 20, eh, eh, hasta donde hemos podido llegar, yo creo que es interesante... ...y yo sigo con esa esperanza de que los... ...y además casi que estoy convencida de ello... ...que los laguneros estamos... ...tenemos unos, un currículum pues bastante competitivo... ...de cara al mercado de trabajo, ¿no?
0: Estamos terminando porque el tiempo en la radio es limitado... ...nos quedan un par de minutos... Eh, ...han salido también a la calle... ...la concejalía ha salido a la calle al encuentro, ¿no? ...con los ciudadanos, ha montado algunas carpas... ...algunas actividades uh -huh. en la calle... ...¿van a seguir haciéndolo en este 2014? Sí,
1: sí, la, para nosotros estar en la calle es fundamental... Eso junto con el trabajo en red que estamos haciendo con las entidades eh, que trabajan en fomento del empleo en el municipio, yo creo que son nuestra prioridad. Las actividades que hemos hecho en la calle lo único que hemos intentado es acercar eh, eh, la administración. Y sobre todo hemos ido a escuchar, es que es muy importante. Nosotros hacemos un esfuerzo y vamos a todas y cada una de las actividades formativas a escuchar, simplemente a que nos cuenten, porque la, los datos estadísticos con los que trabaja la Administración son muy fríos y no dicen dicen poco. no eh, Si tú logras ir a, a seis o siete actividades con 30 personas cada una y, y te sientas y escuchas, pues yo creo que esos datos sí que son valiosos para seguir trabajando y para seguir mejorando. ¿no?
2: De acuerdo.
0: Pues Mónica Martín, concejala de promoción y desarrollo local, yo lo quiero agradecer que haya venido. Estamos iniciando el año. Queríamos, una de las de intenciones es abrir el año hablando de la gente que lo peor lo está pasando, sí. ¿no? la que no tiene empleo, ¿no? Y, y darles unas expectativas para este año. Y bueno, me quedo con algunos titulares. Uno de ellos es que pronto va a salir otra vez la formación, que yo creo que lo que más reclama, me imagino llamándoles a ustedes sí. o, o contactando, y que en, pues en breves semanas vamos a tener esa oferta formativa. Otra vez. Sí,
1: seguiremos trabajando duro. Eh el eh, darles muchos ánimos porque es cierto que tímidamente pero la cosa está mejorando no y yo creo que yo, yo cuando voy a las actividades se los digo personalmente ¿no? Yo creo que la autoestima y el ánimo Es casi tan importante como la formación Entonces hay que conjugarla bien Y, y, no, de, y no dejar que nos dé ese bajón puntual Porque nos sentimos pues, un poco presionados Sino arriba, arriba Y, y mantener el ánimo bien fuerte ¿no? De
0: acuerdo, Mónica Martín, José De Promoción y Desarrollo Local Muchísimas gracias por haber venido Que está a su casa y nos tiene a su disposición
1: Muchas gracias y mucha suerte en este 2014
0: De acuerdo, muchas gracias Nos vamos a publicar y en un momento estamos otra vez ya con la tertulia.
3: Onda 7, 7 islas, una sola voz. gente se Este año, el cumpleaños lo celebramos patinando sobre hielo. Sí, sí, en Patilán La Laguna, en la calle Candilas, número 27. Patinaje libre, clases para aprender todos sus secretos o una celebración de cumpleaños diferente, pero con todo detalle. Infórmate en el 922 98 49 27 o en patilantenerife.com. Patilán, tu pista de hielo ecológico en La Laguna.
4: Meca Clima, los especialistas en el montaje y reparación del aire acondicionado. Ahora también realizamos la mecánica en general de tu automóvil. Diagnosis, electricidad, telefonía móvil, alarmas, tacógrafo, limitadores de velocidad y como siempre, seguimos siendo los especialistas en el montaje y reparación del aire acondicionado de tu vehículo, bus o camión. Estamos en la carretera del Rosario 41 en Taco La Laguna. Infórmate al 922-619875. Meca Clima. Los especialistas. Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife.
3: ¿Quieres entrar en el mundo de la radio? Onda 7 Tenerife te ofrece la oportunidad A través de un curso de iniciación de 20 horas de duración Porque los primeros pasos hay que darlos con seguridad Infórmate sin compromiso llamando al 922-2658-54 O si lo prefieres, envíanos un email a info@ondasietetenerife.com. 7 Grupos reducidos, comenzamos el 13 de enero curso de Iniciación en Radio, organizado por Onda 7 Tenerife. Hola,
0: soy Morgan Freeman y te invito a escuchar Va de Pelis, los martes y los jueves de 5 a 7 de la tarde, en la 90.2 Santa Cruz de Tenerife y 97.9 el municipio de La Laguna, Norte de Tenerife y Este de La Palma, Onda 7 Tenerife. Pero tú no eres Morgan Freeman. Da igual, en la radio nadie nos ve.
5: Escúchanos, ¿eh?
6: Con identidad propia, cercana... Dinámica, profesional y con mucho corazón.
4: Onda 7. Estamos en el aire.
0: programa eh, En Aguere, en Onda 7 Tenerife, la 97.9 en La Laguna, Norte de Tenerife y Este de la Isla de la Palma, 90.2 para Santa Cruz de Tenerife, en internet www.ondasietetenerife.com Aparte nos tienen en Facebook, En Aguere, o en Twitter, arroba En Aguere, son las formas para poder eh, seguirnos y participar en el programa, hacer preguntas... Y todo lo que quieran El teléfono es 226-58-54 y, eh, y como les digo Están invitados a participar en este programa Entramos en la segunda parte del programa en aire eh, La segunda parte dedicada es el segundo programa del año La semana pasada Fue el primero del año que lo dedicamos A hablar exclusivamente Del tema Del, eh, del auto sacramental de los reyes magos en Tejina Fue la, la invit los invitados que trajo eh, Guadalberto Hernández y bueno, pues ahora sí empezamos un poco con la actualidad política, la actualidad social de, del municipio en la tertulia, que nos va a llevar a, hasta la una, un poquito antes de la una. Pues vamos a saludar a los compañeros y amigos que nos acompañan. Sergio Agrella, muy buenos días y Hola, feliz año. Carlos, igualmente. <ríe> José Reina, muy buenos días y feliz año. Muy buenos días y feliz año. Candelario barrero muy buenos días y feliz año. Bueno,
6: hola a todos y feliz año a todos también.
0: Bueno, eh, es, es mi deber porque, por llevar el, el programa y, por, y además porque al final soy el que recibo lo que nos mandan los oyentes y, y soy el que está más en contacto con los oyentes muchas veces y aprovechar que Escande la primera tertulia que tiene desde bueno, su salida del grupo municipal, ¿no? Y sí me gustaría que, que nos dieras tu, tu valoración, tu opinión al respecto de, de tu salida del grupo, ¿no? Porque es verdad que lo hemos analizado en la tertulia, lo hemos hablado, eh, además previamente incluso ya nos habíamos contactado contigo y te habíamos dicho, Kande, ¿tú quieres hablar? En su momento dijiste, no, en este momento no prefiero dejarlo y tal. Pero ahora que vienes a la tertulia sí creo que, que por lo menos darte la oportunidad de que tú digas lo que tú sientes y, lo que, y, y cómo lo valora para que la gente lo sepa, porque es verdad que nos hemos recibido muchos mensajes, muchos WhatsApp diciendo, bueno, ¿qué ha pasado con Cande? ¿Qué sucede? ¿no? Y, que, que, y yo creo que hay oportunidad para que hable Antes de que hablemos los demás, que hables tú? ¿no?
6: Bueno, yo por ahora hablaré lo justo, debido a que aún están las cosas caminando. No está todavía todo firme, ¿no? Pero creo que la salida ha sido una de las cosas que me han dicho muchas personas. Yo creo que también es verdad eh, una de las mejores decisiones que he hecho Últimamente Y siempre pensando más en la ciudadanía Que en mi, en mi, en mi persona Y en mi partido en concreto ¿no? mm, Creo que va a ser ahora más fácil Trabajar porque voy a tomar yo Mis pautas y mis formas de trabajar ¿no? A veces llegar a un consenso Llegar a un, un criterio igualitario No es fácil ni más si somos a veces muy muy diferente, aunque tengamos todos de ideología de izquierda, pues tengamos eh, fórmulas distintas. unos por mucha experiencia, amor se acomoda a un estilo, y otros porque ahora está acostumbrado a utilizar mucho más la estrategia que, que, la, que la razón o el escuchar al ciudadano. ¿no? Entonces yo creo que la, la mejor... Para todos, lo mejor para todos, no para mí misma, sino para toda la corporación, para todos los grupos políticos, para todos los compañeros concejales. Creo que la mejor forma es trabajar ahora así, ya se irá viendo poco a poco cómo se va tomando el camino, pero creo que va a ser lo mejor, lo mejor para todos, que es lo que yo he pensado
0: siempre. De todas formas ha habido unas acusaciones muy fuertes a, a mí, yo que te conozco Que te aprecio uh -huh. que te quiero Y además muchos que te escuchan y te quieren eh, Ha habido acusaciones fuertes Es decir, yo he visto periodistas ¿no? que, que dicen, bueno, Cande se va del grupo Cande se abraza ahora a Coalición Canaria <risa> Claro, y como no hemos oído respuesta, Por eso, a mí me gustaría saber ¿Es verdad todo eso? Es decir, no, no eh, La fórmula es que
6: ahora yo soy el punto de mira de todo Puede pasar cualquier cosa Puede, puede haber muchas fórmulas de, de unificar cosas, de ideas, de, de participación, pero no, no es así. Simplemente ahora mmm, yo voy a ayudar a que la gente trabaje de otra manera y que siempre hagamos el trabajo más bien pensando en la ciudadanía, no en, en siglas políticas, en, en, en fórmulas políticas. Y lo que yo estoy haciendo ahora mismo es llegar a un consenso ...todos aquellos derechos que me pertenecen como concejal... ...no adscrito a un grupo, no significa que no estoy en ningún partido... ...sino que no estoy escrita en ningún grupo municipal... Eh, ...tenga eso esas condiciones para poder trabajar... Eh, ...y simplemente buscar la fórmula de, de trabajar conjuntamente... ...no simplemente el protagonismo... ...las acusaciones de algunos compañeros de partido... Eh, yo, yo conozco, soy periodista, tú, tú también eres periodista y saber cómo montar o levantar sospechas con, un, con dos líneas que puedas poner una, en, una, en una radio o en una, en un artículo de, de, de periódicos. ¿no? Entonces yo creo que más bien ha sido la oportunidad de aclarar cosas. quién realmente trabaja en el ayuntamiento para el, el ciudadano y quien simplemente se aprovecha de, de lo que sale en prensa. ¿no? Y, y yo sé que simplemente ha sido una herramienta más para buscar una fórmula. Y yo creo que a mí me ha venido muy bien, porque así si la gente sabe ya cuál es mi nombre y mi apellido, <risa> realmente.
0: Bueno, yo para cerrar este tema, doy la oportunidad a, a, al resto de compañeros por pues, si le quieren preguntar o comentar algo, que, para que así lo, o dar su opinión, lo que sea.
7: No, yo no me voy a meter en este tema Porque si no Cande me mata Pero desearle suerte y que te... no,
6: hombre, ¿tú, puedes, Tú puedes hablar tranquilamente no, no, y y menos
7: contigo delante Un día que me toque y no estés aquí en la mesa No, de verdad, mucha suerte Y espero que te vaya todo muy
5: bien
6: Gracias Sergio no, Yo
5: creo que en, en el mundo de la política eh, Estamos tan poco acostumbrados a, a que sucedan estas cosas que una vez suceden, se intenta buscar la justificación más rápida. ¿no? Uh -huh. Entonces, en tu caso, has hecho esto y enseguida se quiere buscar la justificación. No, eh, ha llegado un pacto con coalición, ha llegado un pacto con tal, para justificar tu acto sin tener en cuenta que a lo mejor es solamente una cuestión personal. Porque eso, lógicamente, no vende, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Yo es lo que estaba comentando, que somos periodistas y sabemos la fórmula para llamar la atención y que salgan unos titulares en prensa llamativos y todo el mundo... Eh, esté pendiente, más bien yo creo que eso me ha venido bien en el sentido de que la gente ha venido a preguntarme, al lugar de trabajo me han llamado y yo Cande, mmm, tú aguanta, ánimo No sé, todo lo contrario de que amor la gente pensaba que, que pensarían de mí ¿no? que, que si soy una estránfuga que si soy tal, ¿no? Y no, al contrario me ha llevado muy buena sorpresa de mucha gente que no conozco, de mucha gente que no esperaba algunas reacciones, todo lo contrario pensaba reacciones contrarias, más bien alegrándose, ¿no? De que me estuvieran ahí <ríe> sacando en prensa en el mal sentido, no en el buen sentido, pero no, me han sorprendido, mucha gente me ha sorprendido. ¿Y en las la próximas reacción. elecciones
5: municipales vamos a ir en la lista de algún partido? No lo
6: sé, eh, ahora mismo me estoy planteando lo inmediato, eh, el tener la situación ya firme, tener mi lugar en el ayuntamiento para poder trabajar y atender al ciudadano y, y poder trabajar. El resto es cuestión de qué daño y medio, es rápido, es poco tiempo, pero creo que es mucho tiempo y, y más que suficiente para cambiar un poco y girar las cosas hacia un lado más favorable.
0: Bueno, pues lo, lo veremos, porque todo claro, ahora, ahora toca toca ver, ahora viene la parte dura, porque sí. ahora eh, cada, cada voto se va a interpretar, cada dirección de, de lo que tú de estando en el salón de plenos decía, bueno, pues voto esto, me abstengo en esto, voto en contra de esto, a favor de esto. Y todo esto ahora se va a empezar a analizar y ahora veremos entonces toda la, la circunstancia. Pues yo te agradezco de verdad que, que hayas participado y que nos hayas dado, porque yo creo que era lo, lo justo, porque mucha gente nos ha estado mandando mensajes y es verdad, preocupadas por esta situación y, y como era la primera oportunidad, yo creo que, que debíamos hacerlo. Bueno, vamos a entrar con algunos asuntos de actualidad de esta semana. Eh, la catedral se va a inaugurar. Y se va a inaugurar, eh, aunque parece ya parece que ya la catedral se inaugura, pero el tema estrella es otro, ¿no? La presencia del ministro Bert, antes, <risa> antes nos hablaba, eh, le preguntaba a la, a la concejala Mónica Martín sobre este asunto. Eh, hoy nos levantamos con las declaraciones del primer teniente de alcalde de la ciudad, que ya dice que no va a ir, el grupo no va a ir, no. nos lo ha confirmado, el PSOE no va a acudir a ese acto de inauguración de la catedral. Y bueno, ahí tenemos dos partes, la, vi la visita de Bert a este acto, que que no es inauguración como tal sino lo que parece ser va a ser una un fin de obra pero vamos, no me imagino al ministro en la plaza de la catedral, en obra en la plaza de la catedral, el hombre allí parado sino me imagino que entrará a la catedral, dará una vuelta y al final, a lo largo de la historia pasará como el acto de inauguración ¿no? cuando, cuando esperemos dentro de 100 años los que estén, hablen de este asunto la, la hemeroteca o lo que sea dirán, bueno, el acto de inauguración fue aquel del 25 de enero del 2014 ¿no? ¿qué les parece? primero la inauguración de la catedral y la visita de, del ministro, ¿no? Porque ya hoy, repito, hay un revuelo en las redes sociales, gente que viene hasta de otras islas, estado viendo que va a venir simplemente para pitar al ministro ese día.
5: Bueno, aquí o sea, tenemos, tenemos unos sindicatos estudiantiles que son muy activos y han creado no sé cuántos grupos en Facebook ay. con miles de participantes esperando a, al señor ministro con muchas ganas, ¿no? Ahí me surge alguna duda. Entonces, ¿cómo va a ser el dispositivo de seguridad... ¿Se va a cortar la calle? ¿Se va a pedir entrada para la inauguración? ¿Cómo va a ser todo esto? Porque no tengo, ni... Porque, claro, está el revuelo que tiene que tomarse una medida de seguridad acorde al, al, al tema, ¿no? Entonces, ¿se va a prohibir la entrada a los laguneros el día de la inauguración a su templo? Para que, no se haya, para que no haya follón. No sé si ustedes tienen información sobre este tipo. No sé si es con invitación, si es entrada libre, si se va a cortar la calle Carrera.
0: Yo lo único que sé es que el acto lo, lo, eh, lo organiza la delegación del gobierno. Mm -hmm. Es la que va, porque al final es la sesión de la obra del Estado a la Iglesia. Por lo tanto, es el, eh, la delegación del gobierno la que va a hacer todas las gestiones. Me imagino que dentro de esas gestiones, como será lógico, eh, la delegación de gobierno le dirá al ayuntamiento bueno, y ustedes a quién quieren invitar al cabildo, ustedes a quién quieren invitar al obispado, ustedes a quién quieren invitar y habrá unas invitaciones más uh -huh. yo personalmente creo que no va a haber público dentro de la iglesia tengo esa impresión, no lo sé, no lo sé porque no tengo ni datos ni información, pero la impresión que yo tengo por lo que he leído y he visto es que el acto va a ser un acto más bien de carácter institucional y solamente con políticos, eh, algún representante de instituciones culturales, etcétera pero no va, es decir, no va a ser un, un acto en el que esté el ministro Dentro de la catedral y esté el público detrás Es decir, yo creo que la gente se va a quedar Tener que quedar fuera El perímetro que ellos decidan será otro Si sí, puede ser eh, la dulcería de la catedral Como puede ser San Juan Es decir, lo digo por, por poner el, el límite del, del perímetro que seguridad que la delegación piense ¿no? Pero pero sí es verdad que da la impresión De que va a ser un acto de ese estilo ¿no? Más que una inauguración propiamente
5: De todas maneras... Eh... Me parece un poco triste que se le dé tanto, tanto protagonismo a este señor, teniendo en cuenta que el verdadero protagonista de ese día es el, el templo, ¿no? Que los laguneros llevan esperando más de 12 años, esperando a que se abra, y de repente ha quedado en un segundo o tercer plano por la presencia del ministro. Si no se le diera la importancia que él desea que se le dé, porque le encan está encantado de conocerse, si no se le diera esa importancia, y si se acudiera con total normalidad, incluso con alguna reivindicación, pero... ...de forma pacífica, sin montar follón... ...porque al final los protagonistas van a ser... Eh, ...aquellos que se les vaya la mano... ...que le tiren un huevo... ...y que al final la catedral queda en un segundo plano... ...y los protagonistas van a ser los antisistemas... ...los de siempre, no sé cuánto y no sé qué... ...y la policía... ...y la policía, entonces... ...vamos a tener cuidado... ...vamos a alegrarnos... ...y a celebrar que la catedral... ...se inaugura de nuevo... ...y que la presencia del ministro sea... ...una cosa que sirva para quejarse de forma simbólica pero que no vaya más allá y, y las declaraciones de Javier Abreu diciendo que no iba a asistir, que es una vergüenza bien, es respetable pero insisto, no se le debería dar tanto protagonismo a este señor al fin y al cabo es una celebración de los laguneros que nada impida y menos un ministro que, que, que tiene de lagunero lo que yo tengo de que nadie impida que los laguneros celebremos este día, y menos un ministro a ver, Cández
6: yo aún no tengo toda la información, le he pedido a José Alberto como el concejal de seguridad del grupo de gobierno eh, que traslade pues toda la información al resto de los concejales que llevan el área de, de seguridad, como es mi caso, que llevo esa área y, y mantengamos alguna reunión de coordinación para saber... La colaboración que, bueno, imagino que será máxima la de La Laguna porque realmente el protagonista es el municipio de La Laguna y su catedral. Yo lo veo desde un punto de vista más eh, patrimonial por, ser, por formar parte del patrimonio histórico de La Laguna, ¿no? de, del patrimonio de la humanidad y creo que los laguneros deberíamos de pensar más si hay tanta gente que quería que esa, eh, esa, ese emblema porque realmente la cadena es un, un emblema independientemente del tema religioso que si es el obispado el que te invita al, al señor ministro, realmente es el obispado no es el ayuntamiento de La Laguna ni es el, el cabildo ni es el gobierno de Canarias y luego claro eh, que, que el dinero o parte del dinero que se ha invertido en esa construcción o rehabilitación ha sido mm, a través de, de un gobierno que es del PP, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de... de... Cuando falta dinero.
0: ¿Eh? Cuando falta dinero. Abre... No, el
6: líder realmente es del español, del canario. Sí, sí, no, pero digo... Nada más de, <coughs> a través de los impuestos.
0: No, pero, pero digo que, que todavía falta dinero. Eh, Abreu sí. las declaraciones de hoy. Dice, eh, el, el líder socialista recordó que el Ministerio de Cultura aún le debe al obispado más de 3 millones de euros por las obras de la catedral. Es decir, que esas otras, es decir, nosotros la obra, aunque es verdad... Que la gente dice, bueno, ya está inaugurado, eh, vamos a empezar a entrar otra vez. Pero es que todavía se debe más de 3 millones de euros. El gobierno del Estado debe más de 3 millones de euros.
6: Sí, estamos en un año electoral o preelectoral. Estamos en <ríe> un año electoral europeo y estamos en un año preelectoral eh, local y, y autonómico. O sea, hay que ir buscando ya eh, posibilidades de darse a conocer todo el trabajo que se está haciendo a través o durante. Yo lo veo más bien como una estrategia. Los laguneros que tendremos que hacer es eh, valorar si realmente lo que queríamos que se abriese ya ese, esa catedral para que el, el formar parte del patrimonio histórico no esté en obra, sino que esté funcionando. Y todo lo que eso va a mover alrededor del municipio y todo lo que va a significar el municipio de La Laguna si ese edificio se termina y, y lo pueden visitar aquellos personas que son creyentes y los que van desde el punto de vista artístico, histórico, que todo el mundo tiene el mismo derecho a, a ver ese, ese símbolo como, como uno quiere, ¿no? Y, y bueno, me parece no. que no hay que dar esta, como acaba de decir el compañero, que no sea, te tanta importancia al ministro sino seriamente eh, lo que quiere el lagunero, que ese, que ese edificio ya esté en funcionamiento y podamos hablar de la catedral como obra de arte.
7: Yo no, yo no sé si debería comentar algo, porque son dos temas espinosos para mí, Iglesia y Partido Popular. No, ni quiera. nada <risa> no, eh, recuperamos un símbolo para la laguna, está muy bien, yo apenas os recuerdo, pues se cerró en el 2002 y como ateo en vena que soy, pues tampoco era muy dado de visitar la catedral. Ya me ha madurado un poco y la verdad es que tengo ganas de volver a entrar al templo. La visita del ministro yo creo que sobra completamente, no sé qué hace un ministro inaugurando una iglesia en San Cristóbal de la Laguna, Isla de Tenerife, pero bueno, va a venir, yo creo que voy a aprovechar también para echar algún sirvidito en su presencia. ...porque bueno, estas oportunidades no hay que desaprovecharlas... ...siempre de una manera pacífica... ...no estoy apelando a la violencia ni nada de esto... ...pero por lo menos que el señor ministro... ...se sienta incómodo allá donde vaya... pues ...hay un descontento absoluto con el gobierno... ...el Partido Popular en Madrid... ...y ya que viene... ...y la última vez es que vino Rajoy para las municipales... ...y estuvo en el adelantado... ...no tuve la oportunidad de silbar... ...pues aprovecharé con el ministro. Es
0: que, bueno, yo, yo quiero recordar... Este, ...este revuelo que se ha montado ahora... Aparte de todo lo de. todo, digamos, el historial de estos dos años de. estos dos años de Bert como ministro. Aparte de ese historial. La primera vez que los laguneros se, los Launeos se preocuparon de Bert. Anaura le preguntaba en el Congreso. En la primera comparecencia que tuvo BERT, la primera que tuvo en el Congreso, la analizamos en esta tertulia, la primera que tuvo en el Congreso de Diputados sobre los temas de cultura, educación, Anaura le preguntó por, por la Catedral. Le dijo, bueno, ¿qué pasa con la Catedral? Y en aquel momento, el ministro. No sabía de lo que le estaban hablando. Y esa imagen, me acuerdo, además, molesta a Anorama, es decir, me que era el cefador, el alcalde también se molestaron, porque no sabía, como que no había, no, no, de eso no hay ninguna partida ni nada. Luego tuvo que salir el secretario de Estado, que es la Salle, que es una persona eh, con la que realmente todo lo que se ha llevado estos dos años ha ido por ahí, es decir, con quien se ha trabajado es con el secretario de Estado, no directamente con el ministro, el ministro en este aspecto no ha tenido ningún tipo de intervención ni nada, que sepamos. Lo que nos han dicho es que la intervención siempre ha sido con el secretario de Estado, que es la persona que se ha vinculado al tema, que se ha preocupado por el tema. ¿no? Eh, por lo lógico, yo, yo doy un paso más, posiblemente al que había al que haber invitados al secretario de Estado, ¿no? quien se ha sensibilizado más con el tema. Porque, eh, pero claro, eh, es lo que decimos, año preelectoral, imagen y bueno.
5: Pues... De todos modos, es totalmente comprensible la ausencia del grupo socialista. Mm. Más que nada por el daño que ha hecho el ministro a la educación de todos los españoles y a la educación de la cultura y, a la y el daño que ha hecho a todos los jóvenes, universitarios, no universitarios, ahí sí está justificada la ausencia como protesta y como indignación ante la presencia de este ministro. Eso está totalmente justificado y me parece una forma inteligente de mostrarle su indignación, la no asistencia.
7: No, y si me para a pensar también, el soe tampoco es que le haya hecho ningún bien a la educación en España, pero bueno, solo por añadirlo.
5: Hombre, pero teniendo en cuenta que el señor... Tampoco se puede comparar. Que el señor Vérez claro. el mayor terrorista de la educación que ha tenido el gobierno desde la democracia.
7: No he usar el término terrorista, <risa> pero me parece bien.
0: Bueno, pues eh, eso pasará el día 25 por la mañana, bueno, pues ya se lo, se lo contaremos lo que, lo que suceda en este acto. Y bueno, mmm, pendientes de, de cómo va mmm, quiero siempre recordar que hace un par de semanas eh, en la institución del año 2013 love La Laguna eh, publicaban en primicia unas fotografías del interior de la catedral una catedral eh, que yo invito a que la gente las vea, esa fotografía que se acerca a love La Laguna que fue elegida por los oyentes de, eh, de Naguere, oyentes e internautas de Naguere como institución del año 2013 pues que vean a las fotografías de la, de la catedral que pues en próxima semana, seguramente el lunes a partir del lunes sabremos la fecha exacta De apertura al culto Y entonces ya me imagino que a partir de ese día Es cuando ya la gente podrá visitarlo Porque repito, yo tengo la impresión De que el día 25 no va a ser así Va a ser un acto exclusivamente para políticos En el que solo van a entrar políticos O instituciones, digamos, invitadas por la delegación de gobierno
5: Invitarán a la institución del año 2013 De la que hacemos la petición ¿no?
0: <risa> que, quede, que quede constancia Bueno, eh, vamos a seguir hablando Vamos a seguir hablando de otros temas de temas que preocupan mucho a los laguneros. Antes estábamos hablando con Mónica Martín del tema del desempleo. ¿no? Terminamos el año... Mmm, Yo les voy a dar dos datos. ¿no? Para, temas económicos. ¿no? Seguramente haremos una pequeña intervención y después ya después de publicidad podremos ampliarla. La, la laguna termina este año con 20.000... Bueno, el año pasado con 20.440 desempleados. Eh, en el mes de diciembre ha habido más de 2.000 contra, eh, contrataciones. Eh... Evidentemente muchas relacionadas con el sector del comercio Es decir, uno va por las calles principales Pero me imagino que pasará igual con otras calles del municipio Donde con motivo de la campaña de Navidad Mucha gente se contrata Hay que ver, como decía muy bien la concejala antes Qué tipo de contratación se está haciendo Es decir, eso es indefinido o son a tiempo parcial ¿no? Posiblemente la gran mayoría es a tiempo parcial ¿no? Eh, se ha incrementado, como digo, un 42% eh, Los contratos con respecto al dos, a diciembre del año anterior El 2012, 42% si hablamos de 2.000 contrataciones pero sigue habiendo una cifra de 20.000 desempleados en el municipio ayer en el ayuntamiento sacaba otros datos de otro aspecto económico que es el número de empresas que se han creado en el 2013 estamos hablando de en torno a 600 más de 600 pero es verdad que luego hubieron de baja 53 entonces al final el saldo neto son 606 empresas nuevas en el municipio bueno pues ahí está el empleo, por un lado, y la creación de empresas por otro, es decir... Y, y si me permite, a todo esto aderezado con el discurso de Navidad de, de, del presidente del gobierno Canarias, ¿no? Que yo nunca había visto un discurso, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero un discurso tan optimista, ¿no? Como que este año iba a ser impresionante, que íbamos a mejorar muchísimo, el año siguiente vamos por las nubes. Yo no sé si son tan optimistas con, con este tema, ¿no? Es decir... Eh, con el tema de la reforma laboral, con todo lo que ha salido ¿somos optimistas?
7: Mm, no <risa> la verdad es que no, yo, yo quisiera añadir otra cifra aquí, es la cifra de población en el municipio, que parece que nadie se ha fijado sí. que ha bajado mil, mil personas, sí. hombre si sí, baja la población el paro baja también eh, los parados salen del municipio se van a otros sitios, hay menos parados en el municipio, también otro efecto que se comenta mucho cuando se habla de cifras del paro eh... Uf, se me acaba de ir la cabeza completamente <risa> las personas que dejan de apuntarse al paro y me incluyo yo entre ellas estoy estudiando de nuevo, ya tengo una edad pero no aparezco como persona parada en el municipio ya me apuntaré antes de las elecciones, por supuesto ahí eh, son temas que no es... Mónica creo que de hecho ha sido una referencia que no había que ser tan optimista ni alegrarse con esas cifras porque también veníamos de la Navidad o sea, están haciendo contratos a tiempo parcial que son contratos precarios prácticamente yo no quiero ser muy optimista con todas estas cifras las empresas nuevas, estas empresas están generando empleo, estamos hablando de autónomos de una persona que intenta hacer su pequeño negocio, o estamos hablando de empresas que van a generar 30, 50, 100 empleos, es que tampoco se puede hablar de nuevas empresas como un éxito eso se ve más adelante ¿no?
6: yo la verdad que optimista no, pero hay que ser también el realista dice que es el optimista o el eh, 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 bien informado ¿no? El, sí. entonces eh, sí, se abrirán nuevas empresas Pero sé qué duración tienen esas empresas En la calle San Agustín Abrieron dos empresas apenas hace año y medio Ya van a cerrar Y todo es por exceso de alquiler 3.000 euros, 2.000 euros Apenas 20 metros cuadrados 15 metros cuadrados Sabemos que el metro cuadrado la En calle, las calles principales Están de 4.000 a 6.000 euros al metro cuadrado Entonces, claro Propietarios Mm, hay que organizarse, hacer asociaciones reales y acuerdos con los ayuntamientos, como por ejemplo en Sevilla. En Sevilla el ayuntamiento colabora con los propietarios o con las personas que quieren alquilar locales o montar una empresa para facilitarle la zona, el alquiler adecuado, la zona adecuada para determinadas empresas. Eso eh, creo que en La Laguna se está intentando estudiar, pero no, no se está en la práctica, ¿no?
0: Ahora hablaremos de todas formas, porque no nos va a dar tiempo la publicación, ah, no, vale, pues no, pero, pero ahora hablaremos de, de, de las medidas que ha propuesto el alcalde, ¿no? Estas dos grandes medidas de estrella, que han tenido una cierta contestación, porque es verdad, nosotros en las redes sociales hemos preguntado a los, a los oyentes qué les parecía esto de la exención fiscal y ceder suelo gratis, ¿no? Y mayoritariamente la gente nos está diciendo que no le gustan esas propuestas, ¿no? Y uno de los motivos que argumenta, luego le vemos algún comentario, pero en resumen lo que argumenta la gente es, eh, bueno, ¿y qué pasa con los que ya estamos? Si esto es para atraer a los nuevos, pero ¿y los que llevamos aquí muchos años aguantando la crisis? ¿No? Ahora ahora nos decía también Mónica Martínez en un momento que, que el ayuntamiento está trabajando en la idea de compensar, no está buscando una idea de cómo compensar a todos los que llevan durante tiempo haciendo, porque, claro, si les da beneficios a uno... Y luego, por otro lado, les quita eh, le da privilegios a los nuevos Pues claro, ahí creas una, una desigualdad Pero eso, repito, lo vamos a hablar Incluso para que termine la intervención Cande Después de publicidad Vamos a hacer un alto Y les recuerdo que estamos en Onda 7 Tenerife En la 97.9 y en la 90.2 Y en www.ondas7tenerife.com Nos vamos a publicidad Y en un momento estamos otra vez por aquí Para contarles toda la actualidad Seguir analizando Vamos a seguir hablando de temas económicos Especialmente de desempleo y de creación de empresa.
3: Vivo en un arco Onda 7. Siete, siete islas. Tambor, una sola voz. Y la
4: gente se mueve. De Peques, creciendo juntos. ¿Buscas una tienda especializada en artículos para el bebé? De Peques es tu tienda. Con más de 10 años de experiencia, te ofrecemos una amplia gama de productos y enseres para el bebé. Le damos la posibilidad de confeccionar complementos como cubrecillas, guardapañales o bolsos con las telas y colores de temporada y al gusto del consumidor. Además tenemos marca propia. Regalos únicos y personalizados con una atención profesional y cercana. Encuéntranos en la calle Tavares de Cala número 4 en La Laguna. También puedes llamarnos al 922 25 56 97. Visita nuestra página web de peques.com o búscanos en Facebook. De Peques, creciendo juntos.
5: ¿Necesitas dinero? Compra y venta de oro, el Molino del Cash. Superamos cualquier oferta, compramos de forma directa. Oro en cualquier estado y toda la información con confianza y discreción. Compra y venta de oro, el Molino del Cash. Te esperamos en la calle La Rosa número 13 y en la avenida Islas Canarias número 105, Antigua General Mora, Club del Señor. O llámanos al 922-099-822 o 922-882-420. Compra y venta de oro, el Molino del Cash.
4: Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife.
3: ¿Quieres entrar en el mundo de la radio? Onda 7 Tenerife te ofrece la oportunidad. A través de un curso de iniciación de 20 horas de duración. Porque los primeros pasos hay que darlos con seguridad. Infórmate sin compromiso llamando al 922-2658-54. O si lo prefieres, envíanos un email a info.ondasietetenerife.com. Grupos reducidos. Comenzamos el 13 de enero. Curso de iniciación en radio organizado por Onda 7 Tenerife.
6: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón, Onda 7,
0: estamos en el aire. Bueno, pues seguimos en el programa Enagere, en Onda 7 de Tenerife, en la 97.9, de la Laguna, Norte de Tenerife y este de la Isla de La Palma, 90.2 en Santa Cruz de Tenerife y en internet www.ondasietetenerife.com 7 Facebook en o Twitter arroba enagere, por si quieren mandarnos algún comentario. Eh, tenía la palabra Candy, se la voy a. se la devuelvo enseguida. Lo único darles los datos para para incluir este tema más, ¿no? Porque como va a salir, es un tema que tiene que ver con medidas. Eh, económica, no estamos hablando de economía Estamos hablando de gente que está eh, desempleada 20.000 laguneros que están en este momento desempleados eh, Y luego quizá una de las medidas Esta semana eh, el, el alcalde hacía una propuesta Para eh, hacer rebajas fiscales, exención fiscal Y ceder solo gratis para atraer empresas ¿no? Era una de las propuestas que hacía antes nos decía la consejera Mónica Martínez en la entrevista que se está buscando la manera de... Porque la mayor crítica que se ha llevado... Fíjense que nosotros hicimos la pregunta en Facebook y el 60% decía que no estaba de acuerdo con estas medidas y el 40% sí, ¿no? Eh, y una de las cosas que la gente más criticaba o más critica es la desigualdad que crea, ¿no? Con los que ya sí están instalados en, en, este, en este municipio trabajando, por ejemplo. Eh, Bruno Santana dice que ayuda a las empresas canarias, ¿no? Reclama que sea a quien se ayude, sea empresas canarias. Eh, Salvador Martín dice: el difícil arte de la política, ya debe ser tal que sea el pueblo, la mayoría de la población, el que gane. En principio es bueno crear puestos de trabajo, atrayendo empresas que quieren instalarse, pero la condición es que de esa operación sea el pueblo el ganador, ¿no? el, Dice. Valentín habla de: bueno, ¿y esto qué es? Para instalar guachinches, porque es lo único que, es, que da negocio con precios populares, ¿no? el, Eso decía Valentín. Y Pedro Hernández, por ejemplo, dice, yo llevo parado un tiempo, para mí cualquier iniciativa para el fomento del empleo no es que sea buena, es mejor, y esta, y esta la verdad que resulta bastante atractiva para atraer a los empresarios, me gusta, aplaudo la, ina, la iniciativa de alcalde, pero vie, mmm, veo bien que las administraciones locales intenten buscar soluciones con el asunto del paro, Máxime cuando en la política el, el señor Rajoy parece no ser prioritario que se solucione este problema, ¿no? Estas son algunas de las opiniones que hay. Eh, Luis, por ejemplo, Luis Hernández nos dice, pero estos beneficios que son para las grandes empresas todo gratis. Para el resto, burocracia lenta, palos en las costillas, y apagar, y apagar, y apagar. Es la, 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 digamos, la crítica mayor que está saliendo. Es decir, esto para quién es y quién se beneficia. ¿Quién se ha alegrado enormemente de esta, de esta propuesta? ¿Quién elogia estas medidas? Bueno, pues han salido diferentes sectores empresariales, los empresarios elogian las medidas para atraer más inversores. Es la opinión de Ángeles Palmero, vicepresidenta de la Patronal Provincial de la Construcción, FEPECO. Eh, también eh, Juan Antonio Santana, presidente de, Fe, de, la Fe, de la FECAO. O Julián González, que es gerente de la PYME. Son digamos, sectores que les han parecido no Por ejemplo, la vicepresidenta de, Fe, de FEPECO cree que la clave para animar la apertura de nuevas empresas está en acabar con la burocracia que tantas inversiones ha ahuyentado. Los empresarios no queremos actuar con libre albedrío, pero tampoco puede ser que tres administraciones regulen un mismo asunto, que además lo hagan con interpretaciones distintas. ¿no? Esta es la opinión, una de las opiniones de los empresarios. Bueno, pues este es el debate. Este, el desempleo, la creación de empresas, lo quiero meter porque es el paquete económico, como se dice? y tenía la palabra Cande, después ya volvemos otra no, vez.
6: Yo lo que estábamos comentando es que el ayuntamiento debe implicarse más, pero también tiene que dejar también oír y la voz del, del ciudadano, que, qué tipo de empresas o qué tipo de negocios realmente queremos en la laguna. La mayoría de las empresas que están sobreviviendo es a costa de, de familias completas, mmm, cambiándose unos por otros, trabajando de lunes a domingo para poder mantener, ¿no? De hecho, hay muchas que han cerrado porque no han podido aguantar. La, la, hay mucha competencia desleal, ¿no? Y luego se está implantando muchas empresas que son franquicias. Y las franquicias hacen mucho daño porque nos quitan realmente la identidad de la laguna, que estamos acostumbrados a un determinado sistema de, de consumo. No te digo que nos anclemos en el pasado, que, que tengamos todavía la visión de los años 80, de la típica tienda pequeña de atención directa, ¿no? Que también se hizo en su momento un abuso, porque tenían la exclusiva y ellos mismos ponían su propio precio a los productos, y también había un pequeño abuso. Pero sí que se respete, se respete al, al que ya tiene un negocio que ha, se ha mantenido ahí a pesar de la crisis, y lo que hablaba antes Carlos y, y la concejal de, del SOE Mónica Martín, que hay que ayudar más y no creer realmente todo lo que está sucediendo bien. no Hay que ser realista y apoyar más por, por la gente de, la, de a pie, no por grandes industrias y grandes empresas internacionales.
5: Bueno, yo quería comentar un poco los datos que estábamos hablando antes del desempleo y la creación de nuevas empresas. Yo sí soy positivo con estas estadísticas, porque sin duda son buenos indicadores económicos de que hay una cosa que está cambiando. Porque en el, si en el 2012, estaba leyendo ahora, se crearon 361 empresas. Y en el 2013 se crean 659, creo que son. Se duplica el número de empresas creadas, por lo tanto, es un indicador que te dice que las empresas, sean familiares, sean franquicias o sean de lo que sea, están eligiendo la laguna para instalarse. Lo cual quiere decir que hay algo en la laguna que funciona. ¿Por qué? Porque las empresas antes de abrir hacen un... Los, supongo, ¿no? Como es normal. Hacen un estudio de mercado y dicen... Si me voy a este municipio puede que me vaya mejor. Y si me voy a este otro puede que me vaya peor. Si se ha duplicado el número de empresas creadas en el 2013 con respecto a 2012. Es porque esos estudios de mercado que hacen las empresas. Le indican que dentro de la catástrofe de empleo que existe en Canarias, la laguna puede ser un buen lugar para que su empresa triunfe. De estas 60, de estas 650 empresas creadas en 2013, solo 50 se han dado de baja, ¿no? Lo que también es otro indicador positivo. Qué más positivo que se haya mmm, aumentado tanto el número de contrataciones en diciembre, ya sé que es un mes de contrataciones rápidas de Navidad y tal, pero se ha disparado con respecto a 2012. Sigue la cosa fatal, pero pero ha, estos pequeños eh, cambios te indican que hay una cosa que está cambiando y la laguna, por lo menos, está respondiendo dentro de, como digo, la catástrofe. Lo de lo del comercio y la franquicia que ahora canta ahora. Bueno, yo lo otro día hablaba con Julián eh, de la Pyme precisamente de esto, ¿no? Porque le digo, ¿cómo afecta a la Pyme el que tantas franquicias se esté viniendo al, al y tal? y me decía, ¿no? mira... La franquicia, al fin y al cabo si la sabemos gestionar y si la sabemos… Eh, eh, no es tan mala, ¿por qué? Porque al fin y al cabo la franquicia es progreso, ¿no? En todas las ciudades, todas las grandes ciudades europeas, en las en la zonas comerciales importantes abundan las franquicias por delante del, del pequeño comercio familiar que lamentablemente se está viendo eh, desplazado a otras zonas. Hay que recordar que La Laguna el protagonista en el comercio es la Cuesta, Taco, es donde se concentra mayor parte del comercio y donde la actividad es más fuerte. Pues ahí sí mmm, son protagonistas esta, estos comercios, pero en cambio en La Laguna, que se ha convertido en una zona comercial mmm, de otro tipo, abunda las franquicias y, y, y más que abundarán, lamentablemente. ¿no?
0: Sergio.
7: No, la verdad no sé mucho no más que añadir. Efectivamente, recuerdo que el dato de bajas de empresas era bastante bajo. De hecho, en casi todas las zonas de la laguna superaba el número de nuevas empresas al de bajas. Pero, nuevamente digo, yo no quiero ser muy optimista con la cifras. Si sí es un cambio de tendencia, un par de años, tres años, no sé cuántos años llevaremos ya de tendencias negativas, pues son datos positivos dentro del temporal. Pero bueno, hay que ver, hay que ver cómo evoluciona todo esto. Habrá que esperar otro año. También hay que ver cómo evolucionan los municipios que nos rodean, porque siempre es positivo que si, por ejemplo, Santa Cruz tira de empleo, la laguna nos va a acabar beneficiando. Estamos todos ligados. Hay que esperar. Yo no quiero dar ningún veredicto oficial. Sigo siendo pesimista, pero sí, es un poquito de luz, la verdad.
0: Y concretamente, por entrar con este asunto, concretamente la propuesta del, del alcalde, ¿no? Es decir, el alcalde anuncia y, y dice, bueno, el ayuntamiento pondrá en marcha este año... Por cierto, paréntesis, si se puede ha dicho que no hay ninguna medida en los presupuestos, que al final son los que marcan eso, no hay ninguna medida que marque que va a haber este tipo de rebajas ni nada. Eso lo dice si se puede, cierro paréntesis. El Ayuntamiento pondrá en marcha este año toda una batería de medidas para fomentar el crecimiento del tejido productivo y del municipio y con ello animar la creación de empleo. Para lograr dará suelo gratis vale, y exención fiscal, incluso aportará fondos a nuevos proyectos empresariales. El alcalde, eh, Fernando Clavijo... ...está convencido de que hay empresas... ...que son vitales para el municipio... ...habría que ver cuáles... ¿no? Bueno, ...que la iniciativa privada no consigue poner en marcha... ...por falta de acceso al crédito... ...pero con la ayuda del ayuntamiento podrían conseguirlo... ...según explica, si un proyecto es vital... ...para el municipio, habría que, repito, saber... ...qué es, qué entiende el alcalde por proyecto vital... ¿no? ...y queda acreditado su interés general... ...la administración local podrá colaborar... ...aportando suelo y ofreciendo recursos... ...y ventajas fiscales... ...se trata de poder encender la chispa inicial para que la idea empresarial arranque. Una vez que esté funcionando, nos apartaremos. Anuncia el alcalde seguro de que la medida conseguida dar un nuevo impulso a la economía local. Eh, esta fórmula de colaboración público-privada podría aplicarse, por ejemplo, para rescatar el mayor proyecto hotelero del municipio, paralizado desde que en 2010 la constructora Frompeca perdió el inmueble de la calle Navigrimón, el famoso hotel con encanto, ¿no? que es uno de los grandes proyectos de anagramas como, como alcaldesa. Hoy, por ejemplo, la Caixa vende el establecimiento por de 124 habitaciones sin estrenar por 12 millones de euros. Porque nadie puede asumirlo. Se habló en su momento de marcas tipo NH que podían hacerse cargo, al final nada pudo ser. ¿no? Y luego, por otra parte, la oferta de solo gratis es sin duda uno de los principales alicientes para capturar industria. Ver qué industria, ¿no? Porque Canarias no es precisamente... Los que trabajamos estamos vinculados a sectores eh, medioambientales, por ejemplo, o sectores relativos con la industria. La verdad que Canarias, las industrias precisamente no es que florezcan ¿no? Así lo cree Clavijo al asegurar que un estímulo muy importante para cualquier inversor, no solo porque el suelo de la laguna es caro, sino también porque el de uso industrial es muy escaso. De los 102 kilómetros cuadrados que tiene el municipio, eh, casi el 3% están catalogados como suelo industrial. El nuevo plan general cambia el planeamiento de un 6,5 de la superficie total y recalificaría eh, 400.000 metros cuadrados como industrial, además de otros 200.000, casi 300.000 para uso terciario. El ayuntamiento tiene muchas parcelas que queremos utilizar para generar empleo. Luego, además, esas empresas que logremos crear no, nos pagarán impuestos y así obtendremos un retorno a nuestra inversión. Además, una vez que supere la etapa inicial, podremos venderles el suelo o cobrarles un cano. Esta es la, esta es la oferta con la que se inicia el 2014, que hace el alcalde de la Laguna? Yo creo que lo valoremos, es decir, que veamos si es realista, si esto tiene... Porque, repito, si se puede decir primero que en el presupuesto no aparece ninguna partida dedicada a este asunto. Esa es una de las cosas que ha denunciado la oposición. Y, y luego ver eh, si esto es real, es decir, hay empresas interesadas y qué empresa es vital, ¿no? ¿Qué proyecto es vital para el municipio? ¿Un proyecto vital qué es? ¿no? Eso habría que aclarar muy bien que es un proyecto vital. Tal vez un hotel, es verdad El poner el ejemplo del hotel ese Porque no hay hoteles Solo tenemos dos hoteles en el casco histórico Aquí tendríamos un tercer hotel mm, No sé, se los dejo a ustedes A ver,
6: bueno, me toca a mí Por la <risa> parte que me toca <risa> Bien, eh, lo que habla del presupuesto mmm, La ley de presupuesto Permite a toda administración pública Modificarla tantas veces como esté permitido Entonces, si esa partida no está incluida, que creo que sí, creo que está incluida, sí. Eh, esa, esa se puede incluir aquí a febrero o marzo, que permite la ley, modificar la, la ley de presupuestos, permite que se haga esas modificaciones. Y vamos, si es necesaria, y, y el ciudadano lo propone, y las organizaciones o la mesa de comercio, que es donde se reúnen todas las asociaciones y organizaciones empresariales. ...sería cuestión de aprovechar ese momento... ...de esa mesa que creo que se reúne... cada tercer miércoles de cada mes... En, ...en el salón de pleno... no ...en la sala de, de alcaldía... ...en la zona de alcaldía... ...y sería cuestión de proponerlo y recordarlo... ...sobre todo me imagino que el alcalde... Eh, ...establecerá unas reuniones... ...con distintas asociaciones... ...para esclarecer todo esto... ...y lo que decíamos antes... Eh, ...el tema del comercio no solo es franquicia... ...sino también hay que apoyar al comercio... ...lagunero... ...y el Comercio de lagunero ...no son las cuatro calles peatonales de la Laguna... ...yo he hablado también con Julián... ...y con José Antonio Santana... ...o Juan Antonio Santana... Y, ...y ellos están de acuerdo en que la zona de Bajamar... ...la punta, la zona nordeste... ...donde están los famosos hoteles... ...que se han dejado caer de manera casualidad... ...o de manera premeditada, no lo sabemos... ...no es cuestión de poner el famoso hotel de, de, de lujo... ...que quieren poner en la zona de Palmeral de, de, de Bajamar... ...pero se puede mejorar el, el turismo rural, que hay muchas cosas apropiadas para, sobre todo para el, el, el alemán que viene mucho por la zona de, de, la zona del nordeste, que quiere ese tipo de, de, de turismo, no, no quiere esos grandes hoteles de lujo, porque eso ellos lo tienen y les sobran. Ellos buscan otra cosa, otro estilo de vida, el estilo de vida que tenemos en Canarias, no, no quieren un estilo totalmente europeo, ¿no? Y, y yo creo que sería cuestión de darle un poquito el sentido, no, 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 no imponerse nunca y, y enfrentar. Yo soy a favor siempre de, del debate y del, cons, del consenso, no estar contra, constantemente eh, enfrentamientos, ¿no?
0: Pues, todas estas propuestas del alcalde, ¿no?
5: que... Vamos a ver, para mí, liberar suelo y hacer rebaja fiscal siempre es positivo para atraer empresas. Eh, eh, hasta ahí todo bien, ¿no? Vamos a ver, aquí la cuestión es la siguiente... Proyecto vital que es Eurovega, claro. No, porque sí. el Adelson este que ahora en Madrid no puede estar dice hombre pues espérate que a lo mejor a no me voy de España. ¿eh? Porque ya claro, vamos a ver. Al final un político y un alcalde está para tomar decisiones de este tipo. El argumento de si se puede de esto no estaba la partida presupuestaria. Bueno se puede modificar la partida perfectamente
0: como hemos comprobado y hemos demostrado y además, demostrado. Todos los plenos.
5: Y además eh, ellos deberían saberlo, ¿no? por lo menos antes de decir eso, informarse para no, quedar en, para no quedar en evidencia solo
7: un momentito, ellos mismos denuncian en muchos plenos de, oye, esta enmienda de modificación del presupuesto, a todos los plenos pasa lo mismo,
5: correcto, es que el quejarse por quejarse tampoco, ¿no? es decir, mmm, aquí la cuestión es la siguiente o, o, o las cuestiones ¿por qué esta medida ahora porque estamos a un año de elecciones quizás, porque son medidas que sin duda son bastante llamativas. Y otra cosa es lo que comentamos y para mí lo más importante. Hay que compensar de alguna manera a los que ya estaban, ¿no? Porque dicen, yo que llevo capeando el temporal tanto tiempo, ¿por qué esta medida ahora para atraer nuevas empresas? Yo entiendo que con proyectos vitales el alcalde se refiere... A proyectos que realmente generen empleo, macro proyectos importantes, ¿no? Que digan, mire, me voy a instalar en este suelo que, que usted ha liberado, y a cambio voy a contratar a X número de personas. Eso para mí es lo que se refiere con proyecto vital. Siendo,
0: siendo X un número grande.
5: Correcto. Claro, porque si no. Si
0: no, un no, no. Proyecto vital es una. ¿no? digo yo.
5: Sí, sí, me refiero a una gran empresa. Claro. Pero ahora la siguiente cuestión es. Mmm, ¿Qué gran empresa quiere extraer a la laguna? ¿no? Porque también hay que respetar un poco el... Es que esto es un tema muy complejo, porque liberar el suelo y le hacer rebajas fiscales es positivo para atraer grandes empresas. Las grandes empresas traen consigo empleo, pero también hay que tener cuidado de traer ciertas empresas que pueden mmm, un poco descolocar el, el comercio lagunero. Por lo tanto, hay cosas positivas y negativas en todo esto. La pregunta es, ¿por qué ahora y no antes...? Cómo vas a compensar a los que ya estaban y, eh, y, y la anécdota es lo de si se puede, ¿no? O sea, si esto tienes un grupo en el ayuntamiento, si tú estás todos los días en el pleno y, y, y quieres defender a los ciudadanos, por lo menos no mientas en el sentido de que no mire esto no está en el esto no estaba en la partida presupuestaria, pero usted debe saber que la partida presupuestaria es modificable uh -huh. siempre y cuando eh, Hay un consenso ¿no? por eso me parece llamativo a mí. Eh,
7: por, por apoyar un poco a Mena y no nos lo comamos aquí entre todos ellos se quejan mucho y sí, también me imagino que la protesta va encaminada a, oye, que nos has presentado un presupuesto y al final esto ha acabado has hecho un puzzle, has puesto las piezas donde has querido, has quitado otras y... No, que entiendo que un presupuesto tiene es que ser un esquema más o menos lógico de lo que va a ocurrir durante la legislatura con el gasto y no un esquema de ah, hay que presentar algo y adelante que ya lo iremos modificando. La propuesta en principio no me parece negativa, atraer nuevas empresas es positivo, más empleos positivo, la situación que hay es la que hay. ¿Qué pasa? Que hay exactamente que ver qué empresas van a venir no quiero añadir nada nuevo, pero hecho de menos un actor muy importante en La Laguna para crear empleo y que nunca veo que se, se, se haga algún mecanismo de acción para generar empleo con él, que es la Universidad de La Laguna. En muchísimas ciudades del tamaño de La Laguna con su universidad hay, hay colaboraciones con la universidad para apoyar proyectos de estudiantes, eh, se generan espacios donde los mismos estudiantes puedan iniciar sus pequeños negocios. Aquí
0: no existe nada de eso. Aquí lo que existe, por ponerlo en justa medida, lo que hay es algunos foros donde la o gente presenta empleo, cosas sí. Que eso luego se concrete no Hay la Laguna Empresarial ese,
6: El Foro Anticrisis
0: sí, hay, es decir, hay, hay foros Y, o y de espacios,
6: Convivencia Ciudadana Hay, hay
0: foros don, y espacios donde la universidad participa Y, y es verdad el, La Fundación Empresa uh -huh. La Fundación General que se llama ahora De la Universidad Laguna Es verdad que tiene uh -huh. acuerdos uh -huh. con, el, con el Ayuntamiento en esa línea Es verdad que luego no se traduce que sepamos que ah, claro, sepamos eh, A mí me gustaría saber cuántos proyectos eh, salen, adelante. salen adelante Porque acuérdense que una de las grandes cosas Con la del plan general y todo lo que se habló Es el parque tecnológico de Tenerife Que al final no sabemos dónde va a estar ese parque porque, Que si se, hay una parte en la higuerita Se dijo, luego que se lo llevan Para el sur de la isla Es decir, y, y al final muchos de, los, de las empresas que, que Del parque tecnológico Muchas son estudiantes universitarios Que han montado ellos sus empresas Pero claro, que ahora no encuentran eh, tengo una compañera que me, me decía, dice, bueno, en nuestro espacio ahora, claro, pendiente de que se construya ese parque tecnológico cuando sea, nuestro espacio ahora es el recinto ferial. Y ahí es donde estamos, sí, esperando vale, a que nos den un, un... tengamos un lugar donde ponernos. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que, lo que dice Sergio, ¿no? no hay conexión. Y luego una reflexión que, general que sí, que, que el otro día pensando yo, bueno, si pasa, porque claro, al final, el que vengan más empresas o que haya más empresas... Siempre se asocia a, a empleo, ¿no? Dice, bueno, se gana que era más empleo. No tiene por qué. Y explico. Si una empresa ha capeado el temporal, ¿no? Supongamos que salimos de la crisis. Ha capeado el temporal con un trabajador o con dos trabajadores a base de echarle horas, como está pasando. Una realidad que sabemos. ¿Qué le va a obligar al, al empresario cuando pase la crisis a contratar? Dice, bueno, si he pasado lo peor con dos empleados, ¿por qué voy a tener que contratar ahora? Yo entiendo que sí, que lo lógico es decir, bueno, yo quiero vender más, por lo tanto, voy a contratar más para sacar más adelante. Pero no tiene por qué.
5: Sí, pero ahí es donde está el matiz de proyecto vital. Claro, ahí
0: es donde vamos, <risa> claro, claro. Es saber qué es un proyecto vital. Un proyecto
5: es vital entiendo yo que es un proyecto grande y con, grandes, y con un gran número de empleados, entiendo.
0: O de productos
6: básicos para el consumo. Ay, te... Productos básicos para el consumo, el mercado del agricultor debería tener estar ahí en su, su lugar. De hecho, mm. lo, lo que quieren trasladar, no va a tener un lugar específico en el mercado nuevo. Y para mí es un proyecto vital para que no desaparezca el sector terciario tan básico y tan reconocido en los espacios que tenemos en, en el municipio. ¿no? Y ese ese proyecto de mantener el mercado del agricultor, darle esa amplitud no cerrarlo como se cerró la cooperativa de Tejina, darle ahora una apertura y un lugar más amplio si no quiere que sea en Tejina, pues en, en otra parte de, de otra del municipio, no sé, para la punta que hay mucho más espacio amplio y abandonado,
2: Cierto.
6: o sea que se puede hacer un mercadillo agricultor grande y no se le está dando, entonces eso desde quitarlo del mercado de la Laguna no me parece justo, pero si realmente no no, no, con, no tiene una concordancia con el estilo del mercado nuevo que va a ser en plan eh, San Pablo, o algo así que, que tampoco se ha abierto, ya haya estado cerrado. Se iba a abrir el día 9 de, de diciembre, que se mantuvo cerrado. También Está, está totalmente cerrado de momento. Sí, sí. Eh, buscar una ubicación más cercana, por ejemplo, a la zona de la Punta de Hidalgo. De
5: Baja el problema Mar. de la Punta es que se han presentado varios proyectos y los vecinos, mmm, es que ahí tienen mucho poder las asociaciones vecinales de la Punta, entiendo, ¿no? y cuando es que se le presenta un proyecto lo ven mal también se le ha presentado un, un campo de gol que no es que sea un proyecto pero, pero pero, quiero decir que ahí se tiene muy en cuenta el, el, la voz del, 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 del habitante de La Punta y el habitante de La Punta quiere su municipio como está
6: muchos de ellos, la mayoría sí pero, pero quiere las modificaciones necesarias, yo he hablado con determinadas plataformas de, de La Punta y he estado en la última reunión que hubo con la, en la asociación de vecinos de La Punta de Hidalgo que no hace dos meses que fue, o menos incluso y la gente quería, por ejemplo, el tema de, de, de la zona de, de los barcos, ¿no? La zona del, del muelle, a mejorarlo para que los pescadores o los que se dedican a la pesca, tener los barcos en unas mm. condiciones adecuadas y no tengan que estar continuamente sacándolos del mar, buscando una localización fuera de las grandes manejadas de, de la zona, ¿no? Eh, hay gente que quiere que la parte alta de la, de la punta, la zona de Omician, pues también se, los, los, los grandes terrenos se le dé un, otro otro sistema de prácticas de, de agricultura para los colegios, los institutos que estén más cercanos, ¿no? De, de Tejina. ¿De to Todo eso, eh, si lo quiere el, el ciudadano, lo que no quiere el ciudadano o el vecino de la punta esos grandes proyectos que acabas de decir tú, del campo de golf, que creo que es una cosa que Eurovegas. no es necesaria, Eurovegas, ¿no?
0: <risa> yo, pensando incluso en una moción que, que aprobaron, que presentó Cande hace, uh -huh. hace algunos meses, ¿no? y que antes comentaba, el empleo verde. Es que dentro de los proyectos vitales, una de las cosas que debería del ayuntamiento tener en cuenta es la implantación de esto. Es decir, hmm. yo creo que la laguna tiene condiciones, bueno, es que si hablamos de Canarias, Canarias tiene condiciones para que la, la energía renovable... Eh, eh, dieran empleo a muchísima gente y además empleo de calidad. Otra cosa es que algunos hayan pensado que las energías renovables es una forma de hacer negocio, incluso corrupción, eso es otra cosa. Siempre, pero, siempre,
7: hay, siempre, espacio siempre ¿no? hay espacio para la corrupción. Siempre <risa> hay
0: espacio para la corrupción, pero que es muy triste y cuando se aprobó esa moción, ¿no? instando a que se promueva la economía verde, la economía verde es un futuro, es decir, eh, mm. vincular el municipio, la, la cantidad de espacio verde que tiene el municipio Temas de, de, de depuradoras, temas de, eh, eh, de gestión del medio ambiente, eh, todo ese tipo de cosas que podrían generar mucho empleo, lo que no parecen es atractivas, ¿no? Es decir, habría que ver la manera de cómo conjugar para que este tipo de empresas, este, ese son... Porque al final es el, el ayuntamiento que decide, que dice, bueno, un proyecto vital, bueno, a ti te presentan 40 proyectos. Y es el ayuntamiento el que decide, pues a este le vamos a dar lo que decía el alcalde, ¿no? A este sí, a este no. O sea, ahora a ver... A quién se decide dar ese eh, esas rebajas y a quién no. Y entonces, y lo que, por lo menos a nivel personal, le pediría al alcalde es eso, ¿no? Que tenga en cuenta, pues que hay una llamada economía social, una economía verde, en la que debería de, de aceptar esas empresas y ser a las que más animara para venir. Yo no digo que las otras empresas no valgan, pero sí que estas deben de favorecer, porque al final, como se ha demostrado en el tiempo, eh, mm, las empresas que a la larga van a generar, como ha pasado en Alemania, son este tipo de lo que se llama la economía social, ¿no? Son las que a, a la larga han generado más bienestar a la población, ¿no?
6: No, de hecho, el dinero que Nos se Podemos volver otra vez a la construcción, pero es que hay un presupuesto que se aprobó en julio del do, de este año, 2013, eh, a nivel estatal, con la ministra, y el ministro, la ministra de Empleo y el ministro de, de, de Fomento. Y se va a, a repartir a 60 proyectos verdes. Y uno de ellos creo que está Canarias. Y cuando se hubo esa reunión en, el, en la punta del Hidalgo, hablaba, eh, hablaban los concejales del grupo de gobierno, eh, incluido el compañero Geray de, del PSOE, por el tema del turismo que hay en la punta, que hay una oficina que se acaba de sí. eh, abrir de nuevo, sacarle mm, utilidad a esa oficina... En la, en la zona en que está, ¿no? Y ese presupuesto, ese, decían los ciudadanos, pero no hay dinero, no hay dinero. Yo comenté en ese momento, es que el presupuesto está aprobado, lo que tiene que ir el ayuntamiento de la Laguna instar al Parlamento de Canarias, porque tiene que ser primero estatal y luego local, para que parte de ese, de ese presupuesto llegue a Canarias, llegue al municipio de la Laguna y se invierta en la zona que tiene necesidad. Simplemente, es que no es tan difícil.
0: <risa> bueno. Vamos a seguir hablando La economía, no sé si tristemente o tal ¿no? Pero sí vamos a seguir hablando Por cierto, eh, antes de irnos a publicidad comentario que nos mandan Para que vean que estamos conectados ¿no? directamente. Rubén Sascanio nos dice El presupuesto lagunero se aprobó a finales de diciembre Y apenas una semana después surge la propuesta de Clavijo La improvisa Bueno, pues leemos ese comentario Nosotros todo lo que nos vayan mandando lo vamos leyendo Si nos da tiempo, pero bueno, todo lo que nos manda, Pues nos lo acaba de mandar por Twitter, así que lo leemos eh, hacemos un alto para publicidad, el último alto para publicidad y cuando volvemos entramos en la parte final. Vamos a hablar de cómo esperamos el 2014 sobre proyectos, ya proyectos vitales. ¿no? Pues vamos a hablar de proyectos, de cuáles son los proyectos para este 2014.
3: Y bueno, arco, Onda 7, 7 no islas, tambor, una sola voz.
6: Floristería Lara, todo tipo de arreglos florales con la mejor atención en su servicio desde 1975. Confía en Floristería Lara, servicio Interflora, calle San Antonio número 30 y calle Herradores número 46. Teléfono 922 251318 y 629 45 50 43. También disponemos de un excelente servicio a domicilio. Te Porque lo más importante también se puede decir con
4: flores. Una
2: que te diga, lo que siento yo por ti. Buscamos la voz de Onda
4: 7 Tenerife.
3: ¿Quieres entrar en el mundo de la radio? ONDA 7 Tenerife te ofrece la oportunidad a través de un curso de iniciación de 20 horas de duración, porque los primeros pasos hay que darlos con seguridad. Infórmate sin compromiso llamando al 922-2658-54 o si lo prefieres envíanos un email a info.ondasietetenerife.com. Grupos reducidos. Comenzamos el 13 de enero. Curso de Iniciación en Radio, organizado por Onda 7, Tenerife. Conectando a Hablemos de Tecnología, con Santiago. Abreu.
4: Todos los miércoles
3: a las 8 y media de la mañana, toda la actualidad tecnológica. Y por la tarde a las 5, hablamos de tecnología.
6: Actualidad, consejos tecnológicos, novedades
3: y trucos, curiosidades y mucho más en Onda 7 Tenerife. Búscanos en www.hablemosdetecnología.es.
6: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
0: Bueno, pues seguimos en el programa eh, en Aguere, en Onda 7 Tenerife. Eh, les digo la frecuencia: 97.9 para la Laguna, norte de Tenerife y este de la Isla de Palma, y 90.2 para Santa Cruz de Tenerife. En internet: www.ondasietetenerife.com. Facebook: en Aguere o Twitter: arroba Aguere. Como nos están mandando los mensajes, pues todos los que podemos los vamos leyendo. Y entramos. En eh, la última parte de la tertulia que la vamos a dedicar a, a cómo viene este 2014, como se llaman los asuntos pendientes. ¿no? Hay uno que parece que está ahí, que se va a resolver, bueno, resolver, por lo menos se va a abrir, que es la catedral. Otra cosa es que falten más de 3 millones por pagar, pero bueno. Eh, el diario de Aviso hacía el otro día una noticia, una información que nos parecía muy atractiva, que decía los cinco propósitos: ¿no? ¿De ¿qué tenemos para el 2000? ¿Qué hay pendiente en este municipio, por ejemplo, para el 2014. Yo añadiría algunos más, por ejemplo, que hemos hablado nosotros, el paro. El paro no es solo un problema de la una, es un problema que afecta a todo el país. no Pero bueno, hablaba de, de cinco aspectos interesantes ¿no? eh, pendientes. Por ejemplo, uno era el convenio firmar el convenio de las chumberas. ¿no? Febrero es la fecha que se han fijado las administraciones para formalizar el convenio de reposición de las chumberas. Será entonces el momento de pasar de las palabras a los hechos y dejar atrás por fin años de reuniones. De la primera de ellas se beneficiarían 188 de las 688 viviendas con las que cuenta la urbanización. Y tendría un coste de 25 millones. Eh, si se firma el, en febrero el convenio, el famoso convenio, eh, en principio el primer trimestre del 2015 empezarían las obras. Otra cosa cuando cabe. ¿no? Pero bueno, estamos hablando de quizá lo más largo. Pero bueno, esa es una de las cosas. Sobre todo la firma del convenio, que es lo que más preocupa a los vecinos en cuanto a saber, bueno, va a empezar. ¿no? Otro de los grandes temas de este año va a ser el plan general como no, este también debe ser el año de la aprobación provisional y definitiva entre paréntesis, del nuevo planeamiento municipal esa es al menos la intención del gobierno local que en vista del rechazo ciudadano surgido con diferentes aspectos del documento ha optado por ralentizar su tramitación en busca de un plan general más consensuado eh, se trata de evitar que vaya a los tribunales ¿no? y ajustarlo en lo posible al contexto socioeconómico con todas estas reformas todos estos retoques que se le ha dado al plan parece que va a volver, van a volver que tener que sacarlo otra vez a exposición pública. Así que vamos un poquito. Eh, a corto medio paso podrá visualizarse un principio de acuerdo al respecto, que conllevaría una nueva exposición pública. Otro de los proyectos que, a juicio del diario Avisos, es el, está en el 2014, que es el refugio de la Punta de Hidalgo, que comentaba. ¿no?... La Dirección General de Costa no debería demorarse mucho en conceder la autorización definitiva a la ampliación del de muelle o del dique, mejor dicho, del dique de la Punta de Hidalgo. Una obra esencial para el sector pesquero de la zona y por la que ésta lleva esperando nada menos que cuatro años. Estamos desesperados, hasta ahora no nos hemos quejado ni manifestado, pero si mis compañeros me lo piden, soy el primero en salir a la calle. Esto decía el presidente de la cofradía de pescadores de La Punta. ¿no? Así que este es uno de los temas eh, que los próximos meses veremos, ¿no? El... Y otros dos asuntos más importantes a la vista, ¿no? La famosa ordenanza de convivencia. ¿Cómo, nos vamos, a, cómo vamos a convivir los laguneros y la gente que nos visita, no? Eh, en este en este municipio, ¿no? Es el principal propósito que se ha marcado el gobierno local para este mandato, ¿no? En materia de ciudadanía y tras varios años de trabajo, 2014, debe ser el momento de dar a conocer el borrador del documento. Eso sí, ya nos lo adelantaba eh, Paco Aro, que estuvo por aquí, el de la FABAER. El presidente de la Fabaer nos decía, bueno, en 2014, o próximamente, tendremos ese, esa ordenanza que todo el mundo que se ha hecho con una, con una se supone que con un consenso de todas las fuerzas políticas, vecinales, institucionales, estudiantiles que han participado en esa ordenanza. ¿no? De su redacción, que está, como digo, cargada por una comisión, está al frente del periodista José Carlos Marrero. ¿no? El documento tendrá como resultado un conjunto de medidas con importante esfuerzo pedagógico en torno al civismo y a la calidad de vida en todo el municipio lo único que hemos sabido es un adelanto que es el tema de las sanciones por beber en la calle consumo, no, eso hace unos meses sí hubo algo de esto, ¿no? pero bueno, esta es la ordenanza que ahora tendrá que ir al eh al pleno para que sea aprobada, porque al final quien lo aprueba es el pleno.
6: Se aprobó inicialmente la inicial, el borrado, sí. la falta definitiva
0: Vale, y eh, yo añadiría en esto, aunque el periódico no lo comente yo añadiría otro tema que hemos salido esta semana que es el foro económico y social del municipio se ha aprobado uh -huh. su reglamento, esta semana este los próximos meses también debe de aprobarse y elegir a un nuevo a un presidente del Consejo Económico y Social eh, y vamos a ver qué pasa que tipo, Porque tendrá que hacer informes, además han creado un reglamento bastante. De todas formas, eso lo, lo, lo estudiaremos en el programa dentro de algunos meses. Y otro de los temas importantes es la desalinizadora. ¿no? Se trata de uno de los proyectos de mayor envergadura presupuestaria que tiene previsto asumir este mandato el Grupo de Gobierno. Cifrado, recordamos que queda un año y pico de elección, hasta las elecciones. Cifrado en 14 millones de euros, el propósito de esta infraestructura es dar una solución definitiva al problema de la calidad del agua en el municipio. Acuérdense que, que la idea era que el Cabildo lo hiciera, los realejos, al final como el Cabildo un tal, el Ayuntamiento de Don Paso, y se lo hacemos nosotros, pidió fi financiación al Estado. El Estado le dijo que no le iba a dar ni una perra. Por lo tanto, eh, el pasado agosto, el presidente teniente alcalde, Javier Abreu, señaló que la obra podría comenzar en estos primeros meses de 2014. Pero todo apunta a que, dada la dimensión del proyecto y la burocracia, habrá que tener algo más de paciencia con los plazos. La desalinizadora se ubicaría en la zona de Montaña del Aire. Y, en principio, como digo, el Ejecutivo Central no se va, va a ser un coste que tendrán que asumir las, las Administraciones Canarias, el Ayuntamiento, y veremos si Cabildo y Gobierno canario se implica. Eh, el tema de la calidad del agua. Este es un tema básico, ¿no?, que está ahí, y que dicen que esta es la solución, la solución definitiva al proyecto. Yo les acabo de poner cinco que nombra el periódico Diario Aviso. Si a ustedes se les ocurre más proyectos, también son bienvenidos. Y, y si no, pues opinar sobre estos cinco. Es decir, ¿cuáles son los propósitos para este 2014. Cambio.
6: Bueno, la desanalizadora es la una de las que ha dado más problemas económicos, sobre todo porque se rechazó desde un principio por el coste excesivo que iba a suponer para el municipio de La Laguna. Se dejó claro que no va a ser a costa del bolsillo del ciudadano. La idea va a ser esa, que el ciudadano no le, no le sea un coste añadido ya al precio del agua que ya a través de esta idea de agua... ...se está costeando de, ma de una manera quizá excesiva... ...creo que dada la circunstancia en la que estamos... ...el coste debería ser otro... ...debería de 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 abaratarse en función del de la renta... ...de la renta de cada ciudadano... ...no en base a solo al consumo... ...porque también el consumo eh, es totalmente diferente... si solo vive una persona o vive una familia... ...y qué familia si es, así, es eh, ...un monoparental... ...todas esas historias tendrían que tenerse en cuenta... Y luego el PGO, que es el, es el tema crucial, que ha llevado dos años de, de enfrentamientos con plataformas del municipio y que se ha ido un poco tranquilizando quizás, pero también por el desgaste, más que por, lo, por el consenso, es por el desgaste que produce. ¿Qué puede pasar ahora? Pues creo que va a tener razón algunos ciudadanos que han opinado también aquí en este programa que ahora posiblemente se pare, porque sabe que este año es el definitivo, se tiene que aprobar, en, salir en marzo, en marzo de manera pública, se tendría que llevar al pleno nuevamente, que es el, el plazo límite, y luego tendría que responder la Comac antes de diciembre de este año, justo a cuatro meses de, de las elecciones. Que si va favorable, es posible que haya una respuesta rápida, pero lo más probable es que, que no sea tan, tan positiva y lo vuelvan a dejar a una vez pasadas las elecciones locales otra vez, nuevamente, y se vuelve otra vez a, a caducar el plan general, se tenga que otra vez aprobar mínimamente las bases, y así puede ser que se quede... ¿Tú, cree, ¿Tú
0: crees que esto se va a dejar? ¿Que esto y, no llega hasta sí, el Sí, Tengo la
6: sensación que esto se alargue, y por un lado lo prefiero por los ciudadanos, y que los ciudadanos, pero sí un consejo a los ciudadanos sobre todas las plataformas si hay un aplazamiento que aproveche ese aplazamiento para prepararlo bien para hacer unas buenas eh, propuestas alternativas no al no continuamente eh, y luego la división que hay entre distintos ciudadanos ¿no? eh, depende de tu efecto eh, que te toque pues hay una reacción distinta entonces yo alentaría un poco al ciudadano a, a la posibilidad de que esto se, se aplace hasta las próximas elecciones autonómicas y locales pero aprovecha este tiempo para preparar las alternativas. Porque, claro, tampoco es favorable que no haya un, una pequeña evolución. Las evoluciones no son todas malas. Hay que evolucionar, no hay que estancarse. Y tampoco decir no, no, no a todo, porque a lo mejor tú quieres tener unos servicios y un, y un bienestar que nos conviene a todos, ¿no? Yo sé que algunos no serán a 100% favorables a todo, pero con que sea un 80%, eh, para mí sería suficiente para decir que sí.
5: Los proyectos de 2014, ¿qué tenemos por delante, José? No bueno, vamos a ver. Quiero empezar con el dique de la punta que me parece una auténtica vergüenza. Porque para mí es una bueno para mí no es una obra menor, que llevan cuatro años esperando los pescadores de la punta y que el dichoso papelito por la dichosa burocracia no llega del Ejecutivo Central, que es el que tiene la competencia en este tema. Pero es una vergüenza y me parece gravísimo, ¿no? Porque al fin y al cabo los pescadores lo único que quieren es que le faciliten las cosas para hacer su trabajo y aquí me pregunto yo ¿por qué no hay más presión del Ejecutivo Regional y del, y de la, del propio Ayuntamiento de la Laguna para que el dichoso permiso llegue ya de una vez y se pueda realizar la obra y los pescadores de la punta puedan y el presidente de la cofradía de pescadores que si se lo piden va a mojarse después de cuatro años pues yo creo que no hace falta pedírselo debería ya manifestarse y moverse como todos los vecinos para que eh, los pescadores puedan hacer su trabajo con facilidad, y se realice ya esta obra menor que está dando un auténtico quebradero de cabeza. El, la ordenanza de convivencia... Eh, yo le quería preguntar a Cande, que está... ¿Por qué, por, eh, vamos a ver, ¿por qué se ha tardado tanto en...? Cua, ¿Cuál es el protocolo que se sigue para esta ordenanza? Porque yo siempre lo he escuchado, me parece algo positivo que haya tantos representantes sociales, políticos y de todo ámbito, pero... Pero ¿cuál es el protocolo? ¿Por qué se tarda tanto tiempo en hacer esta ordenanza? Eh...
2: Es que una
6: vez una vez aprobada en pleno tiene como 30 días iniciales para que se apruebe definitivamente. Se tiene que pasar esos 30 días. Si no hay alegaciones. Sí, pero en hacer días. el
5: borrador se ha tardado tres años. ¿o?
6: Bueno, yo llevo en la, la yo llevo en la convivencia lo que llevo de, bueno un poquito menos de lo que llevo de las legislaturas. Entonces yo llevo dos una, años, vamos a ver. no llega a dos años. Pero date cuenta que por medio están vacaciones eh, hay luego priorizar... Por ejemplo, se paró por lo de las piscinas y las no. costas, que lo presentó Javier Abreu en su momento, que también costó, fueron dos meses, dos meses de aplazamiento de, de este tema. Y luego fue lo de la tenencia de animales, que también duró como tres o sí. cuatro meses. Entonces, realmente, la ordenanza de convivencia se ha dejado en segundo tercer lugar... No que se ha dado prioridad a otras y ha quitado tiempo, por lo menos seis meses seguro que se aplazó la ordenanza por lo de las costas, la piscina y, y la tenencia de animales. Y luego, claro, el protocolo que acabas de decir llevarse al pleno, aprobarse inicialmente, sí. llevarse otra vez a hacer una revisión, porque hubo una revisión después, porque era demasiado amplia para lo que abarcaba el ayuntamiento, y el ayuntamiento se dedicó a aquellos puntos donde realmente podemos colaborar, porque hay, re hay puntos que tienen que ser expertos en en derecho y en legislación. De hecho, se llevaba siempre a una persona con conocimientos en, en jurisdicción y se llevaba de nuevo, otra vez, a la oficina técnica eh, de la asesoría jurídica del ayuntamiento, para que viese que lo que estábamos aprobando estaba dentro de derecho que no se nos estaba...
5: Creo que había algún punto conflictivo ahí con con los vagabundos o algo había ahí que el tema de que de los eh, sí
2: de las que personas en la calle, la
5: sí, que, se, que se iba a evitar completamente no eh, por lo menos cuando cuando salió a la luz el primer los primeros resultados del foro de convivencia este eh, eh, salían algunos puntos conflictivos que nunca más se han vuelto a salir y que ya veremos cuando salga definitivamente, ¿no? Esos Porque lo de las caguitas de los perros y tal, está claro que si es convivencia y tal, uh -huh. pero los puntos de vagabundos, eh, mendigos y tal como para tener la calle Herradores y la carrera limpia, limpia ¿no? uh -huh. de es. todo esto, va a ser un, un punto conflictivo y que yo creo que los vecinos no están al tanto de algunos puntos que...
0: Mira, bueno, eh, yo tengo aquí por dar un dato, hay una página web que hay que encontrar que www.lalagunaconvivencia.com donde ustedes tienen todo, las actas de las reuniones eh, y todo lo que hay, ¿no? Es decir, eh, lo digo porque lo pueden visitar, además lo pueden ver. Además que es público, ¿no? Sí, sí, y empezó en marzo, el 26 de marzo del 2012. Y la última,
2: sí. eh,
0: 23 de septiembre de 2013, no sé si me lo confirma. Carmen. Sí, 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 Son esas, ¿no? Antes... Si no ha habido después de. de, de pues bueno, no, esas son las. Habido, ha habido. Bueno, pues aquí octubre, tiene actualizado octubre, hasta. El último acta que tienen es, es de septiembre. Ah, el acta, el acta. Reunión el acta. No,
2: no. El acta sí. Vale. Sí, pues este sí, puede
0: pues lo pueden ver, lo pueden ver. Pero bueno,
5: quitando esto, me parece algo muy positivo que estén representados todos los.
6: Sí, en principio. Tanto, mm. falta, falta gente, falta asociaciones. Falta gente, sí, sí. Pero, pero claro. Mm, Sobre somos, todo mucho joven ha habido. Somos ¿eh? tanto, sí, ahí de, de la Universidad de la Laguna de los scouts eh, hay varias uh -huh. asociaciones de jóvenes
5: sí me está bien. Sí, sí, bueno, sobre y, todo
6: el tema del consumo del alcohol que había gente que se quejaba sí, que sí. siempre relacionaban a la gente joven con el tema del consumo del alcohol que no era real sí. bueno,
5: <risa> y el tema estrella que es la desalinizadora no es decir uh -huh. el eterno problema del agua en la laguna campaña electoral del PSOE las últimas elecciones se centró en el agua cuando se presentó Gustavo <risa> eh, el agua mata <risa> Correcto. Y vamos a ver, el, el lagunero quiere, una, quiere un agua de calidad ya, de, de una vez, ¿no? Y, y la, la dichosa desalinizadora esta me parece totalmente necesaria, a, y a la par que me parece necesaria la participación tanto del gobierno central como del gobierno regional como del cabildo. Tienes razón en que, en que el lagunero no puede pagar de su bolsillo eh, la millonada que cuesta la desalinizadora es positivo que se plantee y que se haga pero hay que presionar hasta el último minuto para que tanto Cabildo como gobierno regional como gobierno central financien esto que es un bien para todos los ciudadanos es decir entonces para qué está el gobierno ¿Para qué está? Para, está? Eh, al fin y al cabo lo, la función del gobierno es eh, ayudar a este tipo de iniciativas básicas para uno de los municipios más importantes de Canarias ¿no? por eso me parece un proyecto vital que deberíamos mojarse todo hasta el último minuto y, eh, por cierto, lo de, quería comentar que me, me acordé ahora de, de los, los dichosos botillones estos, eh, el, en el túnel del Sinagere, eh los vecinos están cansadísimos ya, las redadas son innumerables cada viernes y sábado por la noche porque se ha convertido en un punto de botellón macro conocido en todo el municipio. Y, y anoche mismo yo venía de, de una cena Y había otra vez como cinco furgonet, furgones de la Policía Nacional Con otro tanto grupo de jóvenes Y yo que vivo justo enfrente Todos los viernes y todos los sábados por la noche Es el punto de encuentro del botillón Y supongo que eh, que se buscará un remedio a esto Con el plan de convivencia <risa> yo,
7: yo, yo quiero ponerme de parte de los bebedores de calle Con esto de la <risa> convivencia yo vivo en el Barrio Nuevo y tengo dos bares bastante conocidos debajo de mi casa, eh, no los jóvenes, como decía Cande antes, los jóvenes no somos los únicos que vemos en la calle, yo tengo que aguantar desde las seis y media de la mañana un montón de personas superadultas bebiendo debajo de mi ventana. Bueno, ya estoy acostumbrado, hemos puesto una ventana insonorizada, un poco para arreglar esto sin leyes de por medio. Eh, en el Aguerre, la verdad es que yo he ido un par de noches a tomar cerveza y aquí hay conflictos de leyes, no puedo fumar dentro del local, tengo que salir del local, tengo que fumar en la calle, voy a molestar a alguien, es lo que hay, no voy a quedarme en silencio. Y quería hacerle una pregunta a ya cambiando de tema radicalmente sobre la punta. Estamos,
0: estamos, yo no es por meter más tal, pero como el tipo. es rápido. Sí, sí, rapidito, porque estamos.
7: El muelle, la ampliación, ¿hacia dónde se hace? Porque aquí puede haber un conflicto con cierto sector en la punta de cogedores de ola, como nos gusta llamarnos. Porque la ola del roqueta está justo al lado del muelle. Si se amplía, se destruye esa ola. Y abajo van a acabar a palos.
6: No, yo creo que la ampliación sería hacia adentro, no hacia. Mar a adentro. A mar adentro, sí, sería la ampliación. Sería para. Poder darte cuenta que querrán los barqueros, los, los pescadores, colocar sus barcas dentro del muelle. Entonces tiene que ser hacia, hacia adentro, siempre y cuando eh, eso, como estaba dentro de costa y pertenece a estatal, salía hacia adentro, no hacia la izquierda o hacia el roquete o hacia la zona. De, de surferos, ¿no? Ah, hey, también bueno, que había bueno. que respetar también ese, esa asociación, ese colectivo, es que es... porque es también una atracción que tiene tanto Bajamar como la Punta de deporte de deporte, es el organismo autónomo Hablando. también tendría que participar ahí en protección de un deporte muy que impulsa a mucha gente a, a la participar gente joven abajo. y a no solo participar dentro sino desde, desde detrás de la barra como digo yo, viendo el espectáculo, no, el espectáculo pero claro, la...
7: yo pensando en esa ampliación frontal, ahí el mar cuando entra fuerte viene de frente, sí. no te viene desde un en lateral que hacerse está... como
6: un bajamar de otra manera y más abierto, porque mm el mar es, es el mar
0: ¿con ah, qué ahí. te quedas del, para el 2014? Sergio? yo
7: espero que se arregle en primer lugar lo, el conflicto en las chumberas y la problemática de las chumberas creo que afecta ahí a los vecinos de una manera bastante fuerte como para que no se, se centren los esfuerzos en terminar con ello es que hay tantos problemas ahora mismo Carlos que el coger uno solo como prioritario es absurdo, el paro el PGO, yo ya estoy bastante cansado del PGO <risa> que haya consenso en medida de lo posible pero que vayan ya acabando
0: yo por leerles, y con esto vamos a terminar, no nos acaba de mandar un mensaje eh, un oyente Cane eh, Ama nos dice en La Laguna hay muchas cosas que están dejadas, ¿no? dice sobre todo los barrios del Extrarradio, eh, como son Pozo Cabildo, donde tenemos una avenida quiere denunciar esto, no tenemos una avenida que los coches pasan a gran velocidad con las cunetas en el borde de la carretera y sin punto de luz, se iba, a reformar, se iba a reformar. Al final no ha hecho nada hasta que no haya un accidente. Entonces, bueno, pues eh, desde aquí hacemos nos hacemos eco de esta denuncia que hace un oyente a través de las redes sociales. Es
2: real.
0: Eh, que la zona, eh, la avenida eh, cerca de Pozo Cabildo, pasa a gran velocidad con las cunetas en el borde de la carretera y sin punto de luz. Por lo tanto, pues, hay que reformar esa zona. Bueno, pues nos hacemos eco de esta denuncia que nos hace. No, Hace llegar una vecina Pues compañeros, muchísimas gracias por haber venido Que tengan un buen año 2014 Seguiremos escuchándoles y oyendo Lo que nos, lo que les tengan que costar A, a los oyentes de Onda 7 de Neife Y todo lo mejor para, para esta semana y para este año
6: pues por la parte que me toca agradecer al programa Y a ti en particular, Carlos Que me hayas invitado nuevamente Y estar con los compañeros Que para mí es un, es un momento muy agradable Estar con Sergio, en este caso con José O con, con el resto de los compañeros Que a veces coincidimos
0: Pues muchas gracias a los tres, de verdad Nosotros nos vamos Nos marchamos Recordando lo que hemos tenido en el día de hoy Primero, eh, la entrevista para eh, Donde hemos hablado con la concejala eh, de promoción y desarrollo local del de, Ayuntamiento de, de La Laguna Mónica Martín del Partido Socialista donde hemos hablado de muchas cosas, por ejemplo ha dado una primicia para Onda 7 Tenerife, una primicia oficial porque hoy salía en algún periódico que, que Javier Abreu no iba a ir al acto de inauguración de la Catedral, ella nos ha confirmado que no es Javier Abreu solo, sino que es el Partido Socialista el que no va a ir, y además hoy por cierto se ha hecho eco, algunos periódicos ahora mismo el diario Aviso, en su edición digital se ha hecho eco de esa información de que no va a ir el PSOE ...al acto de... empezó en municipal, por lo menos... el ...empezó de Grupo Municipal Socialista... ...no va a ir al acto de inauguración de la Catedral. Después hemos tenido tiempo tipo de tertulia... ...donde hemos hablado de muchas cosas... ...yo quiero especialmente agradecerle a Cande... ...que las primeras palabras... ...un poco para dar su versión de, de su salida del, del Grupo Municipal... ...y que lo aclarara a, a, los, a los micrófonos de Onda 7... ...la verdad la primera intervención que ya tiene en un medio... Lo, ...y en un programa pues ha sido honesta... ...así que desde aquí pues agradecerle que, que lo haya hecho. Nosotros nos marchamos... Hasta la próxima semana. La próxima semana, vamos, ya les adelanto, la entrevista va a ser diferente. Vamos a hablar de un poco de cultura. Vamos a tener por aquí a, a Pedro Hernández, que es psicólogo de la Universidad de Laguna, que ha escrito un libro recientemente de divulgación sobre todo lo, lo rico que está el patrimonio la, lagunero. Pues vamos a tener la oportunidad de entrevistarlo la próxima semana. Sin más agradecerle a Honorio Marichal que haya estado en realización, como siempre, a los mandos de la máquina. Nosotros nos volvemos a escuchar, como les digo, el próximo sábado, aquí en Onda 7 el programa Pro Managua. Adiós.